0: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Cinerama Cast, episódio número 7, hoje, para falar sobre história de casamento, novo filme aí da Netflix, do Noah Bombaque. E para começar, eu quero apresentar aí nossos participantes. Hoje temos duas convidadas, que é a Jéssica. Fala aí, Jéssica. Oi,
1: gente, eu sou a Jéssica Barros. É, dona da Página Meu Deus Amor, escritora do livro Chorar da Alegria, compre meu livro, por favor.
0: <risos> e também a Vanessa.
1: Oi, gente, eu sou a Vanessa
2: e eu tô aqui pra falar, contribuir com o podcast e eu também sou escritora, mas
1: não tenho um livro publicado ainda. É isso.
0: E também nossos convidados aí, no, nossos participantes, na verdade, recorrentes, que é o Arthur. Opa, e aí, galera? É,
3: já aproveitando, já tá no começo do episódio aí, eu quero dizer que o, o Adam Driver foi convidado para esse filme só por causa da cena do Chilique, porque viram ele dando <risos> Chilique no Star Wars e falaram, não, esse cara aqui vai dar uhum. Chilique no meu filme também.
4: <risos> e o Marcos? Boa noite, galera. Complementando o que o Arthur falou aí, é pela habilidade da Chilique e a habilidade de fazer cara de paisagem.
0: <risos> e também a Juliana. Olá, pessoal. Bom, é isso, agora a gente começando a falar aqui é, Vou falar um pouco sobre o Noah Baumbach né, Que é o diretor do História do Casamento É um diretor que já tem 50 anos Ele é norte-americano E ele é casado atualmente com a diretora Greta Gerwig, Que fez aí o Lady Bird Esse ano está em lançamento Adoráveis Mulheres E o Noah é um diretor que ele é ele é conhecido, na verdade, pelo movimento cinematográfico Mumblecore, que é um sub, subgênero do cinema que é caracterizado por um tipo de atuação mais natural, é, diálogos mais improvisados, é, produções de baixíssimo custo também, e eu acho que o maior exemplo do Mumblecore, pelo menos pra mim, que, que é um dos, dos meus diretores favoritos, é o Richard Linklater. Né? Que, especialmente a trilogia do antes né? Antes do amanhecer, antes da meia-noite Antes do pôr do sol é, A ordem não é essa, mas vocês entenderam <risos> E ele também é, Acabou depois disso Também trabalhando com roteiro né? que Ele tem roteiros aí, Por exemplo, do A Vida Aquática Do Steve Zizou Que não é um filme dele, mas sim do Wes Anderson E também ele, em outra parceria com, com o Wes Anderson Ele fez o fantástico Senhor Raposo, né? o roteiro e uma curiosidade é que ele é o roteirista do Madagascar 3, que, que pra mim é um filme, pelo menos na minha cabeça, é invisível, assim, não consigo lembrar desse Também filme. Também não. E partindo pra filmografia do, do, do Nuan Baumbach, é, o primeiro filme dele foi em 95, que foi o Tempos de Decisão, é, seguido de Highball, em 1997. Também em 1997 teve o Loucos de Ciúmes, é, em seguida Lula e a Baleia, de 2005, depois veio o Margot e o Casamento, de 2007. O Solteirão, de 2010. É, o Francis Had de 2012. Depois o Enquanto Somos Jovens, de 2015. Os... Depois veio os Marriottes, Família Não Se Escolhe, de 2017. E agora, atualmente, o História do Casamento, de 2019, junto com a Netflix. Aí. E falando agora um pouco sobre o filme. Eu acho que antes da gente começar a falar, é interessante comentar uma curiosidade de que o filme é baseado no divórcio do, do Obaumbach com a Jennifer Jason Leigh né? que como já falei do divórcio o filme trata de dois personagens a Nicole, a Nicole e, o, e o seu marido Charlie que está passando aí por um momento conturbado do seu relacionamento e acabam por querer se divorciar é, e a decisão parte da, da, da personagem feminina a personagem da Scarlett Johansson que contracena com a Dan Driver E pra começar eu queria saber um é, De vocês Ainda sem spoilers O que, é que vocês acharam do filme? Eu
2: achei o filme muito interessante Eu achei a construção dos personagens Muito boa Porque por se tratar de um tema delicado Não poderia ser feito de qualquer jeito né? E também eu acho que a escolha Dos atores ajudou muito Porque tanto o Adam quanto a Scarlett Eles conseguem transmitir uma naturalidade Eles não precisam de muito esforço pra mostrar o que realmente tinha que ser mostrado. Eu acho que se tivessem escolhido outros atores que não fossem tão bons assim como eles, teria tido um pouco mais de dificuldade.
3: A Scarlett nesse filme ela tem um negócio do olhar, assim, que ela entrega tanto, mas tanto no... no... No, no olhar que ela tem a situação, quando você para assim e, e você vê, tem cena que, que ela, ela tá parada, sem assim, falar nada e você vê que ela tá sofrendo, sabe ela tá incomodada com aquela situação e você, você consegue sentir aquele sofrimento dela assim, ela precisar fazer muita coisa só na, na respiração, na maneira como ela tá olhando a situação e assim para mim ela mandou muito bem nesse filme, assim, de, de longe acho que foi a melhor atuação do filme
5: Eu vou aproveitar, deixa o Arthur aqui e também comentar que para além do filme no geral, né, que eu gostei muito, é a Scarlett ela tá realmente incrível. Eu acho que... Concordo que o Adam Driver, ele é um dos meus atores favoritos, e concordo que ele também tá incrível, mas eu acho que as pessoas estão deixando um pouco a quem, assim, a, é, de reconhecer o quanto a Scarlett tá boa nesse filme. Eu entendo que tem uma galera que realmente não gosta dela pelas questões das, dos pronunciamentos dela mesmo, mas a performance dela nesse filme não pode... É, passar batido porque ele realmente está
4: assim em seu ápice. Eu gostei muito do filme também é, a questão da, da expressividade dos atores a, a construção da atmosfera em cada cada cena às vezes num cômodo você consegue entender o que, que vai se passar ali se é uma tentativa de reconciliação de amenizar alguma coisa ou se vai escalar as emoções é uma coisa bem genuína Caio falou, a intenção do diretor é manter a coisa bem natural, improvisada e isso ajudou também a manter a, a atmosfera de cada cena bem genuína mesmo, você entende é, o sofrimento, a angústia, a dúvida, a revolta, tudo que está ali fica bem claro por conta do, da dinâmica dos dois atores.
1: Eu gosto muito de filmes desse gênero, sempre gostei, então eu já... Tinha, já tinha me chamado a atenção por causa disso, né? E eu criei uma empatia muito grande pelo Adam Driver depois do Infiltrado na Clã e depois do Enquanto Somos Jovens, que ele fez personagens bem diferentes um do, um do outro e agora diferente desse também. Eu gosto muito desse Scarlett Hanson, tava com saudade de ver ela fazendo alguma coisa que não fosse a Viúva Negra, porque eu não sei, comecei a fixar ela como a Viúva Negra na minha cabeça de tanto tempo que ela fazia essa personagem. E quando eu fiquei sabendo que ela ia interpretar essa personagem nesse filme, quando eu vi o trailer também na né, Netflix, eu fiquei bem bem curiosa e eu gostei bastante do filme. Como se falaram, realmente, eu acho que ela tá arrasando nesse filme. Essa questão do olhar também, tudo que ela consegue passar com o olhar. Até naquela cena, que isso não é spoiler porque tem no trailer, que é uma personagem pergunta: Você tá bem? E ela diz que sim, e logo em seguida ela começa a chorar. E ela nem consegue disfarçar realmente como ela tá mal. É muito. medo que eu cortar o coração nesse é,
0: Eu concordo com vocês, é um filme que depende muito do, da atuação, né? Do, do elenco. E a Scarlet e o, o Adam Drive mandam muito bem nesse filme. Eu concordo com a Jéssica. É, também é, do, é, um do, é um gênero que eu gosto muito, é, essa coisa de filmes de divórcio aí, né? <risos> que, que dá pra perceber muito no, é, no filme. As, as referências né do, do Noah Baumbach. tem muito do Bergman né do filme inclusive tem uma citação direta né do, do filme cenas de um casamento do Ingmar Bergman é, eu também consigo perceber muito essa coisa do é, da narrativa da de, de como conduzir os diálogos é, me aproxima muito do cinema do de Allen assim. apesar que eu achar que o que o Noah não, Ainda não tá no nível, mas ele tá no caminho certo, assim, sabe? De, de emular um, um filme mais melodramático, essa coisa do, do conto do, do, do homem em Nova York, no, do, de Nova York e tal. E outra coisa que eu acabei de esquecer de comentar, que é os, os outros filmes, né, do, do Noah Baumbach. Eu queria saber o que é que vocês o que, é que vocês já viram aí. Eu, eu, particularmente, eu vi o Lula e a Baleia, e o Francis A, e entre os três assim, que eu vi, incluindo História de Casamento, o História de Casamento é meu favorito, assim, o Francis A eu gosto também, o Lula e a Baleia eu, eu gosto também, mas é o que eu menos gosto, e que, que também é um filme que trata de divórcio, né? só que nesse caso é pelo ponto de vista do filho, o que é curioso, ele está sendo é, tratando dessa questão mais uma vez, e se colocando também, né? Porque no, nesse, nesse Alula Bale ele também se coloca no filme. É, ele dá essa impressão de analisar o divórcio dos pais dele, né? digamos assim. E só, só resumindo, eu, eu gostei muito do História de Casamento. É um filme que eu não estava não muito. com muita expectativa, assim. Até porque o, o nono é, não é dos meus diretores favoritos. Mas tem um texto muito bom no filme. Eu acho que o, o elenco consegue segurar bem aí. Eu queria saber de vocês aí, como eu já falei do, dos outros filmes que, é que vocês já viram, se vocês gostam do cinema do Noah, fala aí.
2: Eu só vi os Meiorites, né? E o enquanto somos jovens, e eu gostei mais dos Meiorites, tanto que é um dos meus filmes favoritos. E eu achei até a escalação do Adam Sandler e do Ben Stiller muito boa, porque eles eram dados só como atores de comédia, pastelão. E ter colocado eles num drama, ainda mais um drama daqueles, eu acho que favoreceu muito eles, e o roteiro ajudou pra caramba. Então, entre os três que eu já vi, que é os o História de um casamento, e o enquanto são jovens, eu acho que é os Meiorites mesmo, e eu pronuncio desse jeito, não sei qual é a pronúncia certa.
5: É, eu também só vi os Meiorites, eu também só falo, é, como é? Os Meiorites mayor, mesmo, desse jeito que eu falo. Mas eu assisti esse, né, Os Merovites Família Não Se Escolhe, o Francis Ha e o História de um Casamento. E eu também, o meu favorito dele continua sendo Os Merovites Família Não Se Escolhe. Eu não sei bem o porquê, mas eu acho que o roteiro do filme, ele trabalha muito bem com essa questão de de dar o protagonismo para cada integrante daquela família. Eles são muito bem trabalhados. Isso também aparece na história de um casamento, mas como a família é meio que centrada nessa questão do, do marido, da mulher e do filho, né? E fica nessa dualidade entre o marido e a mulher, eu acredito que o foco dele acaba sendo menor. E os Mirovits, não, que era uma família maior e ele contou muito bem, assim, qual momento ele vai abordar qual, qual, é, cada um dos personagens. Acredito que isso me atraia mais no, no, no último filme dele, né? Mas História de um Casamento, eu acredito que também seja um filme muito bom. Ele, pra mim, se sustenta é, de forma igual, em quatro pilares. Que é a questão do roteiro, a questão da performance dos atores, porque tanto a Adrian quanto a Scarlett estão muito bom mesmo. Assim, eu acho que essa temporada, eles vêm com tudo. É, a trilha sonora que para mim foi uma das melhores do ano. Ele, ele criou, né, o Randy Newman que ele é o, o responsável pela trilha sonora do filme. Criou a música tema para o personagem da Scarlett e para o personagem do, do personagem do Adam Driver. E é muito pontual quando começa a tocar essa música, né, dedicada a cada um dos personagens. Eu acho que ele já constrói assim aquele ambiente mesmo para a gente receber aquele personagem. E o design de produção, né? Porque eu acho que o ambiente conversa muito bem com, com o sentimento que aquele personagem quer passar no momento. Então, pra mim, é um filme muito fechadinho, que tudo se encaixa. Mas eu destaco essas quatro coisas assim, que me fizeram me chamaram a atenção e que me fizeram gostar ainda mais do filme.
3: Ah, pra, pra falar que eu não, não vi nada, nada dele, é, tem, tem dois filmes aqui que eu, que eu gostaria de comentar, né? mas que ele trabalhou mais como roteirista, na verdade, né? não foi diretor. Que é a, a Vida Aquática lá de Steve Sisu, né? que é do Wes Anderson e que me fez gostar um pouquinho menos de Wes Anderson, assim, porque eu, eu vinha numa, numa pegada de assistir filmes dele e, e gostando de todos, e quando eu vi esse, eu falei, peraí, esse, esse aqui, eu não sei se eu gosto exatamente, não. Mas aí eu acabei vendo que ele roteirizou um dos, um dos que eu mais gosto Que é o, o Fantástico Senhor Raposo, né? o Fantástico Mr. Fox é, Eu não sei se o filme tem mais a cara do Wes Anderson do que dele em si, no, no, da pegada do roteiro é, Eu acho que é mais o Wes Anderson assim. Então não, não dá pra eu falar muito bem do nome
1: Então, eu só assisti o Enquanto Somos Jovens, inclusive assisti recentemente Eu sempre tive curiosidade de ver esse filme, porque eu queria ver o Ben Stiller nesse Nesse, fazendo um personagem diferente do que ele costuma fazer e tal. E eu gostei bastante, gostei do Adam Drive também no filme. E é, só vi esse, mas acho que dentre os dois eu ainda preferi história de casamento. Eu achei que me marcou mais.
4: Dos filmes dele, eu, eu assisti a história de casamento agora, é os Merowitz também, Madagascar 3, né, que você descreveu. Em relação a, a, aos Merowitz fazendo um paralelo. Eu senti um, um pouco de falta, mas também foi compensado pela atuação do, do, do casal. No caso de Melitzi, se sentia uma coisa um pouco mais dinâmica. Os personagens também eram mais excêntricos, você tinha como focar um pouco mais em cada um, porque eles conseguiriam dar mais, é, mais conteúdo, mais, mais coisa para poder justificar o foco em cada um deles assim, de maneira separada. Eu também não conheço muito a, 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 a filmografia do, do diretor, só esses dois filmes, um, como a gente disse antes, aí completamente esquecível, <risos> Madagascar 3, Eu acredito que ele tenha até descontado aí agora a história do casamento e venha fazer outras coisas no mesmo livro.
3: É bom ser lembrado do Madagascar 3, porque esse filme detona os outros Madagascar, né, porque ele tem aquela musiquinha terrível lá do circos lá, que pelo amor de Deus,
1: a música da Kate
0: Perry. Legal vocês terem comentado isso. A Juliana falou da trilha sonora. É, eu acabei lembrando que o uso da trilha sonora nesse filme, né? Que, o, por ser um, um melodrama que tá aí para abordar um divórcio, ele poderia muito bem ter usado, ter, ter tido a escolha de usar um, uma música mais. É, mais dramática mesmo, mais triste assim, mas ele usa um meio que neutro e em alguns momentos até feliz a, a música, né? Porque é pra fazer o paralelo ali com é a situação do, do, do divórcio deles, né? Que, que até então, no início, é aquela coisa mais soft, né? Tá, tipo, eles vão entrar em um acordo, eles é, na... se respeitam muito, é, entendem o, o outro e tal. Não é aquele, aquela coisa agressiva, né? Diferente do, do. tipo, cenas de um casamento, você vê que o embate do, dos personagens é, é mais ácido. Até por, por ser o um momento do. de uma coisa. Uma coisa é você estar tá fazendo o filme numa, numa situação em que você ou sair de um casamento, ou você tá nesse processo, né, de divórcio. No caso do Noah, ele já está mais distanciado, né? Ele já passou por isso, ele já está com um olhar mais maduro, e ele acaba adaptando isso para o filme. E como eu falei de trilha sonora, é. Tem uma cena que. A cena inicial do filme, né? Que toca a trilha sonora do, do Randy Newman, a música do Randy Newman. Que é utilizada também na, na cena final do filme, né? Que quando a gente vai com spoilers eu vou até comentar essa cena. Que pra mim é funciona muito bem. Ele utiliza a mesma música em cenas com sentimentos diferentes, assim. Pra mim é, funciona bastante, assim. E, inclusive eu queria deixar uma dica aqui de um podcast que eu acabei descobrindo essa semana, que é o Papo de Trilha. Eles fizeram um episódio sobre história de casamento. Que eles... É um podcast novo, é o primeiro episódio deles. Eles vão estar tá aí para analisar é, filmes, lançamentos e, e principalmente a trilha sonora. Né? Eles vão dar uma análise mais profunda, mais detalhada, analisar um pouco da, da vida do, dos músicos também. Eu acabei ouvindo esse episódio, achei bem legal. Eu acabei tendo uma percepção ainda maior do, do que foi o filme e sentindo um pouco mais do poder da trilha sonora, né do uso. Bom, e vocês querem falar mais alguma coisa do, do filme em geral, assim? Ou vocês querem partir para os spoilers já? você deve ter ouvido aí o barulho da sirene, que é pra te alertar que daqui pra frente os comentários sobre o filme poderão ter spoilers. Então, caso você ainda não tenha visto o filme, você pode pausar o episódio e assistir o filme quando puder, e depois retornar para ouvir o restante do programa.
3: Vamos partir pros spoilers, cara, porque você falou uma parada aí que eu não sei se eu concordo exatamente, não. Você disse que no, ele usou a trilha sonora no começo do, do filme, pra, pra marcar ali, né, a, aquela, a, aquela primeira cena em que eles escreviam as, as cartas um pro outro, e você via... Que mesmo, mesmo com a revelação de que eles estavam numa sala de, de, de terapia, Isso. e eles provavelmente estavam se separando, você vê que tinha, tinha amor ali entre os dois ainda, né? os dois ainda gostavam muito um do outro. E no final é isso também, cara. No final é quando, quando eles estão lendo a carta lá. Que eu não me lembro se é exatamente essa cena que a música toca, mas o sentimento é o mesmo. É, essa mesma. Eles, eles percebem que eles ainda gostam do outro. A única diferença é que no começo eles não queriam entregar isso.
0: E então, final... é que no começo tá marcado aquele, aquele artifício do melodrama de de mostrar eles lendo a carta, e, e eles meio que fazem um panorama bem rápido, assim, do que é, do que é o relacionamento deles, né, de, de como ele se, do sentimento deles e tal. E no final, quando tem essa cena da carta, do, do Adam Driver, é, lendo a carta lá, é um sentimento meio melancólico já nessa parte, sabe? Eu não, não, eu não consegui sentir me, o, mesmo, é, o mesmo sentimento, assim. Eu acho que no início a gente tá um pouco mais, como eu posso dizer... Inocente ainda, do, do que tá por vindo E nesse final, quando toca a mesma trilha sonora, eu já, eu já senti a trilha sonora de outra forma. Eu não senti ela. Porque ela, de primeiro momento, você escuta, ela parece até um pouco mais feliz, sabe? Quando eu escutei ela nesse outro momento, eu já, já senti uma sensação diferente. Não, não sei se pra você foi assim também.
3: É porque, é porque assim, eu acho que a gente se transforma ao longo do filme junto com os personagens, sabe? Então, o, mas o sentimento é o mesmo. O, o sentimento é de amor entre os dois ali. Só que é, era um amor no começo em que eles não sabiam como, como, como conversar um com o outro ainda sobre isso. Como, como conviver com esse amor que eles ainda sentiam mesmo. Desde o relacionamento tendo acabado. E aí a única diferença pro final é que esse amor continua existindo. Só que eles aprenderam a lidar com a situação de que eles não vão ficar mais juntos, sabe? Mas pra mim o sentimento é o mesmo.
0: Tá, agora só. só... É, voltar pro, pro início, assim, pra gente ir, ir comentando então o início, como você falou é aquela coisa deles de, de estar lendo as cartas, né e, e tem aquele momento das cenas, das cenas mostrando do, a rotina deles, do casal pra depois a gente descobrir que faz parte de uma terapia de casal, né, de uma atividade e tal, e a partir daí a gente vai descobrindo que eles é um, é um relacionamento em crise, né não se trata de um filme de romance que eles estão vivendo momentos bons. Já vem esse impacto, né? esse, esse corte de, de tratado de um, de, um, de um divórcio. E em seguida é esse, começa a entrar o processo né? de, de divórcio e tem a. Primeira, primeiro momento é a intimação dela e como ela vai contar isso pra ele, né? Como ela vai chegar nele e, e dar essa notícia. O que, é que vocês podem comentar aí?
3: É, eu acho que talvez um pouco antes disso ainda, Caio, porque eu não sei nem se é o, o primeiro momento seria a parte da intimação, talvez o primeiro momento seja ela entendendo que ela precisa fazer isso, sabe? Porque ela ainda, ela ainda, ela ainda briga com ela mesma, assim, tanto é que enquanto a gente estava assistindo o filme é, e ela tá lá na casa da mãe e ele vai lá para visitar o filho ele já chega cumprimentando ela com, com um beijo, né, com, com um selinho e aquilo a gente tipo, foi, foi meio assustador, assim, Falei, como assim ela vai aceitar é, ele ele dá um beijo nela enquanto eles estão se separando, sabe? Então acho que ali naquele momento ela o não sabe falho, como né? lidar. É. Exatamente, um ato falho ali.
0: Inclusive eles têm filho, né? O casal, a gente esqueceu de comentar isso.
4: Eu acho eu acho que esse que ele ele chegar dando um selinho nela e e, a, e ela entregar o papel os papéis do divórcio ali naquela situação depois de tá falando com a mãe, estar tá falando com a irmã aquilo ali eu acho que meio que constrói a situação onde ela foi buscar conselho ela não ela sabia o que tinha que fazer mas não estava aceitando muito bem o que que ela tinha que fazer então a, a mãe e a irmã meio que acabaram de, de construir a ideia na cabeça dela de que aquilo era necessário e ele dá o beijo nela assim que entra eu acho que é, é proveniente da situação de conforto que ele se encontrava e o, como ele encarava as coisas. Para ela, era talvez a gota d'água e por conta do que ela teve que se privar, etc e tal. Para ele, é, era mais uma coisa inerente a, 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 ao próprio casamento. É uma briga uma briga um pouco mais séria, talvez. Então, eu vou chegar aqui, eu vou cumprimentar ela beijando, que a gente, sei lá, é, vai passar, a gente vai resolver isso. E ele tinha essa visão da coisa, por conta da situação de conforto, do próprio egoísmo que é falado lá durante o filme, etc e tal. Então acho que ele, eu acho que ele não levou tão a sério. Eu acho que a ficha caiu exatamente quando ele recebeu os papéis de voz. que ele viu que era, assim, é sério. Não, tá, não é uma coisa que a gente vai resolver. Pô, ela tá resolvendo. Ela tá resolvendo da maneira que ela, que ela acha.
0: Você citou aí a mãe e a irmã da, da Nicole, né, que é a personagem da Scarlett Johansson. E dá pra perceber o quanto elas são próximas do Charlie, né? Do Adam Driver. Que aí já entra um, uma coisa que eu achei bem pensada, né? Que quando você tá num relacionamento é, de muitos anos aí... É, especialmente um, um casamento, né, Você acaba criando um vínculo com outras pessoas e formando outra família, né? Com, seja com a sogra, com a cunhada e tal. E principalmente a mãe da da Nicole, né? Muita pegada a ele. O que acaba sendo até um, mais um... não diria um obstáculo, mas não sei. Algo que é uma forma mais difícil de você aceitar. Eu acho que em algum momento ela pode até pensar será que eu tô tomando a decisão certa, sabe?
4: É, eu acho que tem a ver também, é explicado de maneira bem sutil ao longo do filme, essa questão da, da família da, da, da mulher, né? Ou se fosse o contrário, no caso, a família do, do o homem abraçar é, de maneira, no caso a mãe dela, abraçar o Charlie de maneira até quase que materna, a irmã dela também, é explicado com a distância que ele tem da própria família, você vê que ele não tem uma relação próxima, ele nunca vai passar os feriados com, com a parte dele da família, etc e tal, então bem ou mal na dinâmica de família ali, ele acabou sendo abraçado pela família dela, que faz todo sentido... Pelo fato de... É, é o que ela explica também na, na carta. Eu vou voltar aqui um, um pouquinho com o que vocês falaram no início. Em relação ao amor, né? O amor, ele, ele continuar ou ele acabar. É, eu, 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 eu vejo que no filme representa isso. Eu acredito nisso também de maneira pessoal. É que o amor ele é uma coisa muito mais ampla. O que acaba ali é, com, com o divórcio, com as decisões é o amor romântico. É o amor entre homem e mulher, sacou? Mas o amor pra pessoa ela não nega de maneira nenhuma as qualidades dele como pai a relação que ele tem com a própria família dela é, os pontos positivos que não, é óbvio que o casamento não foi só foi só de graça
5: e essa cena da cozinha né no qual estão ela a mãe e a irmã é muito boa porque porque ela acaba apresentando assim toda a conjuntura já do filme né assim é, mostra em qual aspecto que aquela mulher está envolvida que é filha de uma mãe que já vem do meio do teatro, do meio da TV, ela também entra nesse meio, do meio artístico, né, como atriz. A irmã parece que é aquela pessoa que tenta estar também nesse meio, só que às vezes não dá certo. Não, não teve um desenvolvimento tão bom quanto a, a mãe e a irmã. Tanto que a mãe até fala, né? Ah, se você não conseguir fazer bem seu papel, sua irmã te substitui sendo que elas já estavam é, transformando a, a ação do, da entrega de, dos papéis do divórcio em uma própria peça, né? Assim, cada qual vai interpretar seu papel aqui, que é muito mais fácil interpretar o um papel do que enfrentar a realidade, né? Tanto que relembrando assim o filme durante a nossa conversa, me parece muito doloroso aquele momento inicial no qual eles estão lendo a carta que um fez sobre o outro. E o terapeuta pede né, para que ela leia em voz alta. Sendo que ela demorou tanto tempo para notar o quanto... O quanto ele realmente invi, 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 como é? invisibilizava essa mulher durante o, 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 o casamento deles. E ela tá ali é, lembrando por que, que ela ainda tá com ele, né? São todas as qualidades dele. E aí ele pediu para que ela leia em voz alta, sendo que ela demorou tanto tempo para Decidir se separar é bem, bem doloroso mesmo, tanto que pra ele era tranquilo, né, ele não, pai, por mim eu leio aqui, porque ele não queria se separar. Tanto que é por isso que eu também acredito que não foi nenhum ato falho dele é, ter dado um beijo nela, porque ele realmente não levava a sério aquela separação. Assim como ele não levava a sério muitas das coisas que
3: ela falava. Eu acho que o ato falho foi dela, saca? Não foi dele. É, dela ter aceitado o beijo, talvez.
4: É, é, é rotina também, né? É, é difícil quebrar determinados gatilhos, tanto que muito tempo depois, numa cena que eles estão no, no apartamento dele, acho que é quando eles tentam sentar para resolver as coisas de maneira mais amigável, eles começam a discutir e ela chama ele de Honey, tipo, querido. Aí ela pede desculpa logo em seguida, porque é, é automático, você vive durante, com uma pessoa durante muito tempo, tem certas coisas que estão ali no, numa sub-rotina, digamos assim.
3: É, acho engraçado vocês comentarem esse lance da família. E, assim, é... eu não sei se pra vocês, mas pra mim foi tão real esse negócio do, da mãe gostar ainda do, do, do... dele ali, da irmã da sim, envolvida sim, sim. também. Porque, assim, lá em casa, são gerações de, de pessoas separadas, sabe? avó separada, mãe separada, tio separado e tal. E aí, e essas famílias meio que se uniram e não se desfazem, sabe? Elas estão juntas lá independente de, de ter, ter divorciado ou não, sabe? Então, aquilo, ver aquilo na tela, eu achei engraçadíssimo porque
4: foi muito real, sabe?
0: As you become a heavy me. Cara, ainda falando sobre família, é, a gente sentou aí o, a irmã e a mãe, né? Eu, eu gostei tanto desse arco, dessa parte aí da família, que eu queria ter mais cena, sabe? Principalmente com a irmã, com a Mary T. Weaver, que é a atriz do Unbelievable, que pra mim ela é, é um grande destaque, assim, do, como coadjuvante. Até mais do que uma atriz que a gente vai citar aí mais pra frente, <risos> É... <risos> eu
5: também concordo, eu acho que ela deveria ter sido mais aproveitada no filme. Eu entendo, né, que o foco deles realmente era o casal, mas ela, nossa, só aquela cena ali inicial dela na, uhum. na cozinha, toda atrapalhada. Perfeita, perfeita. E essa questão da a família. Sim, muito bom, nossa. E essa questão da família que vocês citaram também tem o fato de que ele não tem contato com a família dele, né? Ele, não, ele cortou os laços com a família dele.
0: Tanto é, é que ela
5: conheceu apenas uma vez E nunca mais os viu Então assim, aí acrescenta o fato Ainda de, de ter essa relação Realmente muito próxima com a família dela né Eu acho que ele talvez não, nem via necessidade de manter contato com a família dele Já que ele tinha a família dela ali por perto Como sendo assim, não a família dele Pra ele também
0: Cara, esse início de, de filme eu, eu enxergo muito é, O roteiro do, do Noah que Querendo apontar de, é, de uma forma não maniqueísta, sabe? Ele quer mostrar os lados dos, dos dois personagens. Ele quer mostrar tanto a, a motivação dela, da, da Scarlett é, querer se, se divorciar, como também a reação e em que posição é, o Adam Driver está nisso. Né? E em primeiro momento eu acho que ele cumpre bem esse papel de, de balancear assim, os dois lados e tal.
3: Você falou é... uma palavra-chave aí, né? Você falou maniqueísmo. Isso. E, e, assim, é, eu vou começar, acho que, a comparar com outros filmes. Eu, eu acabei logo em seguida assistindo o Kramer vs. Kramer. Kramer vs. Kramer, lá, sei lá, que foi o ganhador do Oscar, acho que, de 1980. Uhum. Outro que filme é...
0: sobre divórcio também. Outro
3: filme sobre divórcio, que é muito parecido com esse também. É a mulher que... que... Que percebe que ela não tinha uma identidade própria E quer sair do casamento ali Só que a diferença no, no É que ela, ela abandona o, o filho com o pai e, Enquanto aqui a gente Vê a Scarlett lutando pelo filho Também desde o começo é... E então, nos dois filmes Eu senti que Tem uma puxada muito grande Pro lado do pai, sabe? Pro lado Nesse também ó, ó. Ele, ele teve aquele comecinho ali Que ele falou, olha, ele traiu ela Mas depois disso ele faz a gente ficar com dó dele durante um bom tempo, assim.
0: Então, é, é, bem, é bem nesse ponto que eu quero chegar, tipo, é, foi, foi uma parte que me desagradou do filme, é, mais pra frente a gente acaba descobrindo da traição dele e os, os personagens descobrem juntos, digamos assim, é, durante uma, uma assembleia, é, digamos assim, de onde estão tá os, os advogados e tal, né? E aí fica meio sub, subentendido E é uma coisa que... Não, não, Caio eles, No caso, não, eles, eles dizem,
4: descobrem dizem. Pelo telefonema Ela isso, lê o e-mail isso. e fala pra é. ele Discutindo com ele no telefone
0: Então, ela, ela hackeia o computador dele, né? Se eu não me engano E acaba descobrindo e, Não, mas eu digo quando os dois personagens sabem Porque ele ainda não sabe que ela sabe, sabe? Sabe, então, fala e ele sabe
4: ele <risos> fica, Ele fica sabendo que ela tem Tem ciência de que ele teve um caso nesse hum. telefonema tanto que ele, ele, ele discute com ela, ele, ele tá falando acho que é questão de, de um honorário, de advogado ele, ele tá tentando fazer aquela, aquela coisa tipo assim, cara, vamos tentar resolver a parada eu e você, eu já falei isso 10 vezes é, se a hum. gente escalar isso pra, 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 pro litígio vai dar merda aí no meio da discussão, não lembro exatamente qual é o gancho aí ela tá puta da vida ela fala, ah não sei o que, mas você teve um caso, você pegou uma amiga nossa uma conhecida nossa, aí ele é, não, Meu ela falou assim, eu vi, e é, eu vi os seus e-mails Eu vi os seus e-mails, aí ele engolecia Ele foi tipo, rodei é, Mas você sabe que isso é crime E tal, aí ele tenta Sei lá, justificar. É, é justificar O cara entra em pânico ali Mas o então, momento apesar que de... descobre é aquele
0: Apesar que eu sinto que O, o Noah não, não, não tá querendo encontrar culpados Assim, sabe Mas pra mim ficou muito evidente Pra qual lado ele está pendendo Né até por ser homem e, e até por se colocar no personagem, né? Eu
1: Porque também.
0: claramente ele tá no personagem do Adam André Pode falar.
1: Eu também acho. Eu acho que ele deu uma maciada legal pro lado do cara. Porque toda vez que a Scarlett tava em cena falando pra alguém ou dizendo pra ele a forma como ela se sentia dentro do relacionamento, você percebia como ela tava sufocada. Eu sempre tinha essa impressão deles dele, principalmente nas primeiras cenas, assim. Ou quando ela começa a conversar com o advogado, como ela diz. Como ele era no começo do relacionamento como ele passou a ser depois do que ela se tornou mãe e tal E tipo, você pensa Meu Deus, essa mulher viveu sufocada por todos esses anos Esse cara é um, um merda Mas aí, a cena seguinte Você tá acompanhando ele E ele parece tão legal, sabe? Você sente que você não tem nenhum motivo pra não gostar dele É muito complicado Porque eu não sabia o que pensar realmente Eu achei também que ele amaciou bastante O fato do, da traição porque você sabe que ele realmente traiu. E aí depois tem aquela cena que ele encontra a mulher lá e ela diz. Ele diz que na palavra. Parece nada. tão
0: natural,
1: né? É, ele tá meio assim, ah, eu não quero mais nada, porque agora eu tô em processo de divórcio. Ela diz, ah, mas você tava. Você nem tava divorciado antes se você queria. Mas Sim. aí ele fica na dele e tal. Como se ele fosse. Não quisesse mais, sei lá, fosse inocente. Eu. Não, acho agora assim... que eu
2: amo a minha mulher. Que ele também foi um pouco pro lado da personagem da Scarlett Porque assim, quando ela conta que antes de casar com o Charlie Ela tava noiva de um cara Só que com aquele cara ela não tava satisfeita Então, pelo meu ponto de vista, assim Deu a entender que em nenhum relacionamento ela tava satisfeita Tudo bem, o Charlie tinha os defeitos dele, tinha Só que no outro, quando ela tava noiva Ela quis terminar porque ela encontrou o Charlie Porque ela achou que o Charlie daria aquilo que o outro noivo não deu e então, deu a entender que, é, já pulando para perto do final, quando ela já estava com outro cara, ela procurou aquele outro cara para ele satisfazer aquilo que o Charlie não pôde dar. Então, eu acho que ela também é um, um pouco inconstante. Ela colocava toda a culpa em cima do Charlie. Ela queria mudar, ela queria fazer as coisas, mas ela nunca podia fazer porque o Charlie estava ali. Então, acho que também pesa um pouco pro lado dela, porque como a gente mesmo fala, é, o filme foi mesmo pra gente não ter um lado, porque a gente fala muito do Charlie, que o Charlie se focava ela, mas também ela não fazia por onde, então eu acho que tem que fazer meio que esses paralelos.
0: Então, é, e também não foi por falta de consultoria, assim, do é, porque a, a própria esposa do, do Noah, a Greta Gerwig, ela aprovou né, o roteiro, ela deu uma lida e tal. Então, essa sensibilidade da personagem feminina passou pela mão dela, assim eu não sei se ela chegou a mudar alguma coisa, mas, pelo menos pra mim, pesou mais o lado masculino, de fato. E como a gente tá falando já do, dessa questão do divórcio, é, a gente entra na parte do filme em que eles não combinam de, de, de ser uma coisa formal, de, de ir pro tribunal, de ter advogados e tal, só que aí acaba acontecendo, né? É, de, de primeira a, a personagem da Scarlett, a Nicole, contrata a Laura Dern, né, como advogada e em seguida a gente descobre que o O Adam Drive tem que arrumar um advogado aí, as é, pressas e tal. Eu queria que vocês comentassem essa, esse, esse arco aí do, de jurisdição, de, de. essa coisa do do divórcio mais é, burocrático, né? É, que é a fase que o... É o Noah que é mostrar essa fase, né? De, que também tem que passar por isso e como isso acaba dificultando um pouco é, esse... É, essa questão. Eu queria que vocês comentassem um pouco dessa parte.
4: Eu acho que, que eu acho que fica até em tom de aviso, eu acho que fica até em tom de conselho. É, se for possível, Tente resolver as coisas de maneira amigável, porque quando parte para o litígio, a parada escala, ela escala, acaba se tornando até ofensivo. Coisas na qual você entende o contexto da então, ele contextualiza de outra forma e acaba ofendendo ou acaba denegrindo uma parte ou outra, sacou? Então eu acho que isso aí fica até em tom de, de conselho no sentido seguinte: olha, se, você, se alguém aí que está assistindo fosse divorciar e houver a possibilidade de fazer isso de maneira amigável, faça. A maior prova disso é que depois eles tentam fazer a coisa de maneira amigável, sacou? Então, é, é, não é bom para ninguém. Não é bom financeiramente, não é bom emocionalmente, não, não, tem, não tem vantagem nenhuma levar a coisa pro, pro, pro litígio
3: Eu acho foda que dá para ver o quão caro, o quão caro é essa questão jurídica lá, lá nos Estados Unidos. né? E aí, comparando de novo, de novo com o Kramer versus vs. Kramer, é, as artimanhas dos advogados parece que é, que é uma coisa meio, meio padrão, saca? É, tudo que é usado ali né, durante aquele julgamento, quando acaba realmente indo pro juiz, lá no, no final do filme, são praticamente os mesmos argumentos que a gente vê em outros filmes. A gente vê lá no Kramer vs. Kramer também, acho que eu já acabei vendo isso em outros filmes, que é tentar, tipo, fazer o outro lado é, falar assim, ah, ele usa droga ou ah, ele machucou o filho ou ah, ele se importa mais com o trabalho do que com o filho e aí tentar tentar apelar pro lado é, talvez mais conservador do juiz assim, sabe? É, é, é estranho pra gente porque é, eu não me lembro de, de nenhuma situação de, de, de divórcio nem nada parecido aqui no, no Brasil em que fique tão pesado quando é mostrado nos filmes lá e ao, ao mesmo tempo, assim, é, 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 é muito louco pensar que. É, assim, é, é um país que é muito mais liberal que a gente, quando os caras vão pra justiça assim, é, é muito mais conservador do que aqui, aparentemente. Né?
0: É, ficou bem claro essa questão financeira do filme. Né, do... E eu acho que quase todo filme americano que trata de divórcio tenta sempre evidenciar essa questão de. É, quanto mais você tá aí na, nessa luta de, de quem vai vencer, né? Você acaba gastando e tal. E eu, por um momento, eu achei os personagens do, dos advogados bem caricatos. Mas depois que eu fui, fui ler uma, uma crítica do, do, do New Yorker, que ele falou que realmente, cara, eu, os advogados são assim, no, no, ele, ele representou bem no filme. Né? A, apesar de parecer caricato, eles são desse jeito, quando se trata dessa jurisdição mais. Se tratando de, de divórcio.
5: E não é à toa que tantas pessoas estão fazendo essa, essa comparação, né? Com o personagem da Laura Dern em História de um Casamento e em Big Little Lies. Que ela também interpreta uma advogada. Em é, cliente. então,
0: eu acho que ela, ela tá fazendo de novo, sabe? Assim. É. Tanto, por isso que eu não me impressionei tanto. A, a, a galera tá <risos> gostando muito da atuação dela. Eu acho boa, mas não é, não, não é algo novo, assim, pra mim, sabe?
5: É, ela é uma das mais cotadas né, Na categoria de melhor pisco-adjuvante. Acredito que e seja assim pau a pau com a Jennifer Lopes. Mas é isso, a galera. Teve muita gente que gostou, mas eu também vi muitos comentários assim falando que esperavam mais. Que acreditaram que foi muito parecido com essa performance dela na série.
2: Eu sou uma dessas. Eu escutava muito o povo aclamando a personagem dela. Eu fui assistir, eu falei, é isso. Porque, realmente, como falaram, é uma personagem um pouco caricata. Então, eu, ela tem presença toda, mas eu esperava um pouco mais.
0: Eu gostei de uma coisa que, que foi montada assim, no, no personagem dela. Que ela começa sendo aquela advogada quase que uma psicóloga, né? Bem amiga, assim, ela tira os sapatos... Tipo, senta no sofá de bem confortável, oh, dá biscoito é acho, pra Nicole, é, assim, Porque assim. ela
2: usou a desculpa de que ela passou por isso, né? Então ela achou que assim conseguiria ganhar uhum. a confiança
0: da Nicole mais rápido. Isso, e quando ela consegue a confiança da Nicole, e ela vai meio que atiçando a Nicole, né? Colocando coisa na cabeça dela pra, pra, pra ganhar,
4: pra, ganhar, pra ganhar dinheiro, de é para é. fazer.
0: E também pra, pra, pra ir pra, pra hum. tribunal, né? Ela meio que força isso. Você vê como a personagem da Laura Dani aqui eu já acho que, tipo, ela, ela tá bem nisso, né? Em representar, como ela acaba se transformando numa personagem forte, né? Porque ela. Apesar da gente saber que ela é uma boa advogada e tal, a gente vê ela naquela coisa mais amiga e tal. E quando parte pro, pro, pro debate, assim, pro embate, ela vira uma fera, né?
3: Vocês não acham que ela é um pouco vilã da história, não? Porque o outro advogado, Eu o acho. primeiro advogado que ele arruma, ele é o cara que tenta não levar pro litigioso,
0: né? Tipo... Então, é, tem a representação do advogado good guy, né? O, o bonzinho lá. Que é o primeiro advogado do... do Adam Driver, né? Que ele arruma. Isso. Quer dizer, o primeiro é o que é mais doidão lá, né? O, o Ray Liotta. Que é o advogado mais convencional. Que só quer saber de ganhar e tal. Depois ele vai pro... pro ele, depois ele arruma o, o advogado do, do, que é representado pelo Alan Alda, que é mais, que é um velhinho, né, fofinho e tal que Ele acredita na... ele é mais humano, né, acredita na, que eles vão terminar o, o divórcio e vai ficar tudo bem não, não, não importa essa coisa de quem vai vencer ou não Ele tá mais preocupado em fazer uma reconciliação em questão de respeito, né mas o, a gente sabe que não acaba sendo o advogado oficial, assim, no final das contas, né? Quando tem aquela, lei, aquela reviravolta.
4: O, o, o Adam Driver, ele, o Charlie, né, no caso, quando ele tenta buscar um, um advogado, entre aspas, o um escritório à altura, a, a, a advogada, né, a, a dona, né, a Nora, desculpa, ela, ela já tinha instruído ela, é, o personagem da Scarlett Hanson a visitar outros escritórios para impedir que ele contratasse uma defesa à altura, é a estratégia comercial, a questão dela pegar e tentar se tornar mais íntima dela, eu também acredito que seja isso, na qual é o seguinte, eu estou tentando ver o melhor para você, tô tentando ver o seu lado, por mais que isso faça com que a gente vá ao tribunal e você tenha que gastar mais tantas horas, porque os advogados lá são pagos por hora. A gente tem uma sensação de distanciação no processo de, de divórcio do que o Hollywood retrata, porque normalmente o Hollywood retrata é um processo de divórcio é, de gente com muito dinheiro, sacou? Então, quando se trata disso, é, é dessa forma. É, é, até a própria advogada, quando ela vê que o rei Liotta o, o, é, vai representar o... o o marido dela, ela fala assim, olha, agora a coisa mudou de figura. Isso aqui agora é uma briga de rua. Ou seja, eu vou ter que lidar com alguém que vai a briga com, com os mesmos argumentos que eu, sacou? Alguém que lida com a situação da mesma forma que eu, entende as malícias da mesma forma que eu. Até então, aquele senhorzinho tava vendo realmente, falou assim, olha, cara, tem que se preocupar com teu filho, é, tem que tentar fazer uma passar o um maior tempo de qualidade com ele, tentar resolver a coisa da maneira mais amigável. Tanto que, enquanto esse advogado está na situação, as discussões são normalmente do que cada um quer. Quando o, o, a coisa escala para outra coisa, é, se tornou um, um jogo de acusações. Ninguém mais está querendo defender o seu lado. Todo mundo está tentando denegrir o outro lado, com aquela questão do... do da guerra suja, tentar simular que uma é alcoólatra, tentar simular que o, que, o, que o pai é inconsequente por não ter colocado a cadeirinha no carro e por aí em diante.
0: Então, a gente falou muito é, sobre o divórcio, mas a gente não comentou ainda, né, eu, tipo, é, eu vou, vou falar um pouco aqui, que pelo menos ao meu ver, é, os dois se conhecem em Los Angeles, né, que é a cidade natal da, da Nicole, e o Charlie por ser diretor de teatro ele acaba eles acabam tendo que se mudar para Nova York para ele poder trabalhar com isso né? e em primeiro momento assim ela aceita né até porque ela vai trabalhar com uma atriz com ele até por ser uma questão de ela se se aprimorar né porque até então ela tinha um, um trabalho num filme como atriz só que é um filme com a personagem sei lá que é colocada de forma sexista não é o, o tipo de personagem que ela espera acho que ser conhecida, né? E quando ela, ela acaba deixando, quando ela vai pra Nova York, acaba deixando meio que sua vida né, pra trás, assim, em Los Angeles, onde está sua família, né? Sua mãe, sua irmã. E esse acaba sendo um dos motivos, porque ela acaba é, se sentindo invisível, né? É, de, de ser um pouco do, da sombra do cara, porque ele tá lá renomado, diretor, ela é só mais uma atriz é, pra ele, assim. E ele, inclusive, a peça dele vai pra, pra brother, né, e tal. E esse é um, esse é um dos catalisadores, né, da, dela se sentir triste porque ela quer ter autonomia, ela quer viver os sonhos dela, porque ela, ela recebe um convite pra gravar um piloto de uma série e o Charlie se mostra bem desapontado, né. Tipo, aquela coisa do, do machismo de... De o cara não conseguir aceitar o sucesso da mulher, né? Tipo, achar que ela tem que ser dependente dele e que o futuro dela só, só ele promete, assim, né? eu acho que esse é só um dos motivos dela ter esse, essa decisão do divórcio, né? O que, é que vocês podem comentar mais sobre isso?
1: É, então, foi justamente aí que o filme já me lembrou bastante The Wife, porque eu fiquei pensando muito nisso, nessa questão da mulher que... Porque assim, eles tinham... No caso da UF, ela não tinha exatamente o emprego, o mesmo emprego dele, né? Mas ela também escrevia. E eles fazem a mesma coisa, né? Que é atuar. Mas ela tava ali sempre na sombra daquele grande homem, que era o marido dela, sabe? Ela deixou de ser uma grande atriz pra ser a mulher de um grande diretor. E, e eu, ficava... eu fiquei pensando muito nisso durante o filme. Como isso foi tornando parte da vida dela, até o ponto que ela já não, não se reconhecia mais, gente, daquele relacionamento quando ela começou a ficar se focada e, enfim, pensando no divórcio.
5: Isso aí, juntando com o fato de, durante é, alguns momentos do relacionamento dos dois, ela apontar algumas vontades e desejos que ela tinha, né? Pra, como, por exemplo, de voltar pra a cidade dela, é, de que ele aceitasse é, a peça em Copenhague, e tudo isso ser ignorado por ele. Simplesmente ele realmente não... O que importava mais pra ele era o, o desejo dele não dela, né? Aí chegou Sim. no ápice, que foi quando ela pediu a separação. E o melhor é ele se surpreendendo né, com essa separação, Sim. assim. Meio que achando que do nada, do nada aconteceu.
1: Eu acho que... É, me lembro também muito a cena que ela disse pra advogada que ele nunca a viu de verdade. E eu acho que tem muito isso. Como é que ele passou todo esse tempo com ela, onde ela estava claramente insatisfeita há muito tempo, mas ele simplesmente não percebia, porque ele realmente não a via. não olhava para ela de verdade, não ouvia ela de verdade. Sim,
5: sim. O que importava era sempre os gostos dele, as preferências dele. Até o momento que ela corta o cabelo, e... sim. ao invés de fazer, sei lá, qualquer comentário bom, ele, não, eu preferia antes, do jeito que tava antes, um pouco maior, ou de outra cor.
1: E ela já tinha cortado antes, ele não tinha percebido. Sim. Ele Nossa, percebeu quando ele foi mais na casa vocês. dela.
5: Reafirmando mais é, ele que não realmente não. É, justamente Tanto
1: que ele ainda diz, eu perguntei meu número de telefone pra ele e ele não sabia.
5: Que foi aí que ela decidiu separar, né? Foi tipo Sim. assim. Vamos ver a prova aqui dos novos. É, ok,
1: você não sabe meu telefone, agora realmente acabou. É.
3: Então, essa parte aí do, do cabelo, ele realmente não, não tinha percebido. Ou era uma maneira dele dizer que, assim, ah, não quero que mude nada, sabe, eu quero que tudo continue como está. Eu fiquei um pouco nessa dúvida, e apesar de que o lance do telefone realmente confirmava que ele não, não prestava atenção, cara.
5: É isso, com base no que já havia sido apresentado do personagem, eu acredito que ali tinha sido um migué dele mesmo, uma desculpa. Mas, passa isso aqui não, né?
1: Eu acreditei que ele realmente não lembrava. Tanto que ele falou, e esse cabelo? Eu ela disse, não, meu cabelo sempre foi assim. E aí ele perguntou, você cortou ou pintou? Eu ela, não. Aliás, ah, preferia antes. Sabe, é, é a era a melhor não ter dito né? nada. Eu não sei se ele queria um, algum mérito por, ta, por ter notado essa mudança, mas acabou se dando mal porque ela já tinha mudado há muito tempo e ele não tinha percebido antes. E aí ele ficou num, num beco sem saída.
5: É isso, porque, se eu não me engano... É, ele vai pegar o filho deles dois e depois ele vai trazer o filho de volta. E é nesse momento que ele fala do cabelo dele, né? E ela pergunta: não, mas quando você veio aqui, eu já tava com o cabelo desse jeito. Ele, não, eu notei, mas eu não tinha falado porque não quis comentar na hora, mas agora eu tô pensando.
0: É bem lembrado, a gente precisa é. até comentar essa presença do filho, né? O que é, o que, é que ele implica aí na, nesse divórcio e. O meu relacionamento do, dos pais, né, também Sobre isso
3: e Aproveitando, Caio, uma das cenas que Já que você falou pra gente comentar mais do filho Uma das cenas que tá todo mundo comentando aí É justamente quando o Kylo Ren lá, Se corta na frente Da, da, da mulher lá Do, do governo Serviço né, que, social, da, serviço social e, e ele cai lá no chão, né Acho que talvez caiu a pressão dele, alguma coisa assim uhum. Ele tava tentando estancar E o menino Sim, vai é na muito... cozinha, tipo e não reage, sabe tipo,
0: é... <risos> Pergunta o que, ele tá, o que ele tá fazendo no chão E é tipo,
3: beleza <risos> então, Aí tem uma galera né, Que tava na internet, tava reclamando dessa cena aí que o menino reage, mas pô, era um menino muito novo ele não, não necessariamente ele entender Que o pai dele é, tava tá Ele não, muito, ele não tá, queria tá assustar
0: o garoto, eu acho é. Mas é estranho que essa cena Se sucede de um Tipo, corta pra uma cena e tipo Não vem nenhuma consequência disso, né
4: eu tive eu tive eu tive a sensação até porque só mostra a, a, a pessoa a mulher do serviço social é, observando ele. Eu acho que ele se descuidar com a faca, uma brincadeira até é, meio boba, né? meio perigosa. Ele acabasse cortando e acontecido do que aconteceu. Eu acho que quando ele cai no chão não é nem uma, uma reação física da, da pressão dele baixar. Eu acho que foi uma coisa do tipo assim. Ele se entregou tipo assim, cara. Eu, eu, uma coisa estúpida que eu cortei meu braço, sacou? eu acho que é a justificativa na qual é, a melhor base familiar apresentada ali, na disputa da guarda é onde ele toma consciência que não seria com ele entendeu? É do tipo assim, eu, eu tô tentando organizar minha vida aqui, mas não, não é a vida que ele que ele precisa não tanto que não vai é dar certo, certo. Não, é, não, é, não é que não vai dar certo é, é, a, ele vai ficar melhor com a mãe naquele caso, porque a avó tá perto, a tia tá perto Colegas estão perto, a casa tem a casa da avó lá, a casa que a, a da avó, não, desculpa, a casa que a Chate Johnson pegou, tem ele fala, tem casa na árvore, tem piscina tem isso e aquilo, ele tá tentando organizar a vida, colocar ali a, a coisa da maneira mais apresentável possível, mas na primeira oportunidade que ele tem, ele vai explicar uma brincadeira e se corta, sabe? na frente da mulher do serviço social acho que eu acho que ali é meio que ele é a hora que ele aceita, ele faz assim, pô, não vou ficar brigando pela guarda dele, porque o objetivo é o melhor para o meu filho. Eu acho que o melhor para o meu filho nessa situação agora, eu ainda não me estabeleci na cidade, eu estou aqui de maneira produtora, etc. E tal. Quem cuidou boa parte desses desse aspectos da vida do meu filho era a mãe. Eu acho que nesse contexto, eu, eu brigar pela guarda, eu estou lutando pelo pior para ele. Eu acho que é a hora que Sim. ele toma consciência.
0: Essa cena do serviço social entra para falar um pouco do, do, com quem vai ficar a guarda, né, e também que, principalmente para mostrar a relação do, do, do Charlie com o filho, né, que a gente acaba percebendo que é uma relação bem descompassada, porque quando ele se via no, no, no casamento, é, ele, a esposa e o filho, ele provavelmente a esposa que tinha mais... É, contato com o filho, né? E ele nunca precisou ter esse contato, porque ela sempre esteve lá pra dar assistência pro garoto e tal, e quando ele se vê na situação de que ele que tem que é, chamar a atenção do garoto, fazer ele, ele estudar, ele jantar, sei lá, se alimentar, ele vê que ele não, não é o melhor é, não é a melhor pessoa pra fazer isso, e que e como você falou, né? Quando ele cai ali é meio que a sentação de que a esposa... É, a Nicole realmente é a pessoa ideal pra cuidar do garoto, apesar dele amar o garoto, claro, por ser filho dele. Mas ele não tá preparado ainda para ser um bom pai, assim, de, 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 de acompanhar o crescimento dele, assim, so, somente, sabe? Tipo, vai ter aquela coisa do... vai dividir o... É, ficar um final de semana na casa dele e tal, mas... A gente sabe que não vai ser aquele mesmo contato, né? mesmo cuidado do, do, do que é uma mãe. Né?
4: Sim, eu acho que é a resolução e a catarse de toda a briga ali, dele entender realmente. Tem uma discussão com ela, ela fala que ele está tão imerso no egoísmo dele que ele não consegue nem mais reconhecer o próprio egoísmo. Ele não, ele não reconhece a atitude dele como atitudes egoístas, sendo que está tá bem claro. A pedra fundamental de toda a briga, a motivação do divórcio, se dá lá atrás, quando eles decidiram como meio de vida, ela ia abrir mão da carreira de alguma forma para se tornar mãe. Então, bem ou mal, a carreira dela foi ser mãe. Como é que eu agora vou querer, no caso ele né? Como eu agora vou querer pegar e vou. e não vou querer que ela seja mãe, sacou? É do é, tipo assim: a ocupação principal dela ao longo desses anos todos foi ser exclusivamente mãe.
3: Uhum.
4: Aí agora que a gente vai brigar, eu vou. Eu vou... É, assim, ele entendeu que não tinha cabimento. Não que, isso seja, não, não que isso seja preceito Não é que a, o objetivo O papel da, 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 da mulher Seja esse, não é isso Mas naquele contexto Quem era melhor preparado, quem tinha mais tato, quem, quem literalmente foi pai No caso pai que eu digo Foi responsável pela criança Durante o casamento todo Foi ela, ele ia uhum. trabalhar Ela era mãe sacou?
0: Você falou da cena da briga Eu, eu quero até chamar a atenção do, Das atuações, né Acho que é legal a gente comentar é, de primeira assim tem um monólogo da, da Scarlett Johansson de seis minutos, né, que quando ela está contando a situação dela para Laura Dern e é uma cena extremamente bem trabalhada, né, que você vê que o texto está na ponta da língua ali da Scarlett e que é uma cena que começa ali ela no, no escritório, né, de, de advocacia no escritório da Laura Dern. Ela vai contando e tal, você vê que tem aquela movimentação corporal, né? ela vai para o banheiro e a gente tá lá, no, a, mesmo quando a gente não tá vendo ela, ela não tá em cena, mas a gente tá escutando o que ela tá falando, ela volta e você vê toda aquela desenvoltura, né? de, aquela emoção mesmo e é um, um monólogo extremamente é, bem trabalhado mesmo, para mim é, é a maior cena de destaque assim, da, da Scarlett e também uma cena que me chamou muita atenção é, que é, junto, é trabalhada também junto não só com, com atuação, mas também é, é mérito da direção e da trilha sonora, que é uma cena que é, o Charlie e a Nicole estão conversando alguma coisa, não, não sei em qual momento exatamente onde eles estão acho que na sala da casa e a Nicole vai em direção do, do, do corredor né? e esse momento que ela vira e a câmera dá, faz aquele movimento a esquerda é, a gente vê a emoção dela, dela começar a chorar porque ela tava segurando o choro, né? E entra aquela trilha mais dramática e tal. Você é bem e... no começo do
3: filme ainda, não...
0: Isso. É. Uhum. eu queria que vocês comentassem essa cena da briga que a gente vê o, o ápice assim do, do Adam Drive estourando, assim, né? o aquela. A, a briga. Mais pesada deles, assim que, que ele inclusive dá um soquinho na parede Ridículo então
3: Aquilo lá, aquilo lá que eu falei, cara não, não era o Charlie, aquilo lá pra mim era o Kylo Ren com um o Sábio de Luz então... quebrando, quebrando tudo, era a mesma coisa
0: é, a mesma Dando o xilique de macho dele lá Dando o um soquinho dele E a gente vê que, que ele estoura ali, né Que inclusive sai da boca dele que ele Queria que ela estivesse que morta Queria algo do tipo, assim Você vê como Quão pesada quão é a situação. Né? E eu queria que vocês comentassem essa cena, que, pra mim, é um. Acho que pra todo mundo, né? uma das cenas que mais chama a atenção do filme.
1: Eu achei essa cena incrível, principalmente como é, ela começa assim, né? e Quando ela chega na casa dele e eles estão meio que passivo-agressivos, né? Eles não querem brigar. Eles só estão ali tentando resolver as coisas e eles começam na, com aquelas gretas, aí vai ficando daquele jeito, aí vai virando a discussão. E aí, eles vão andando, e a câmera vai acompanhando eles pela casa, e sai, entra no quarto, sai do quarto, e eles vão ficando com mais e mais raiva. Aí tem aquela hora que ele já sai do quarto gritando: Você não me compara, meu pai. Que é quando ele já começa a realmente ficar descontrolado. E quando ela toca tá no assunto da família dele, né? E aí, enfim, a briga vai crescendo até chegar naquele momento que ele diz aquelas coisas pra ela. E ela não tem nem reação, né? Eu percebi que ela quase que ela não ficou ofendida com o que ele diz, parece que ela só fica triste, assim. Tipo, magoado de um jeito que ela não consegue nem ser raiva, é diferente dele, que naquele momento assim, tá muita raiva. Pelo menos foi que eu entendi. E ele, sim, ele se joga no chão depois do de soquinho, né? Se joga no chão e chora, e aí ela abraça ele. Enfim, é bem, bem intenso
5: Porque ainda mais do que ofender, ele quer ganhar a discussão, né? Ele é muito competitivo, é... ele queria ganhar a qualquer custo, nem que isso custasse ele ter que quebrar uma parede, depois ele se humilhar para que ela sentisse pena né, dele, eu acho que essa cena ela, ela é muito boa para demonstrar também a, as implicações do divórcio, né? Do divórcio que eu digo na, na questão judicial mesmo, porque talvez se eles não tivessem levado para esse campo judiciário, eles nem estariam brigando daquele, daquele jeito. E ainda assim, é, não brigando daquele jeito, eles estariam com tudo isso preso dentro deles mesmo. Então, assim, quando alguém falou aí sobre ver a personagem da da, da, como é? da Laura Dern como vilã, eu acho que talvez seja vilã no ponto de vista do, do personagem do Charlie, né? Mas, tendo em vista é, como a Nicole, ela cresceu, se eu não me engano o nome da personagem dela Nicole? Isso, isso. Nicole. Em como ela ganhou a voz é, dentro daquela, daquele relacionamento mesmo, porque, mesmo se assim, divorciando, ainda ela tinha um relacionamento com aquele homem que esteve com ela durante tantos, tantos anos, né? Eu não imagino, por exemplo, uma briga dessa tendo ocorrido no, no casamento deles, antes dessa, dessa questão do divórcio, né? Porque eu imaginava essa mulher totalmente passiva e. e, e não tendo voz mesmo, ativa, é, no relacionamento deles, e ver ela conseguindo expressar tanta coisa. E ele ali tentando ganhar mesmo assim, aquela discussão, eu acho essa cena assim, muito fantástica para demonstrar mesmo como era a dinâmica de relacionamento deles. No qual ele, ele ia aos extremos para tentar vencer mesmo.
3: Você falou do relacionamento antes, né, e aí já pensando assim, como que eles viviam lá em Nova York, uma coisa que eu acho que pega acho que além deles não discutirem né não aquele é lá foi um momento de catarse assim deles tirarem tudo do peito talvez eles estivessem se sentindo é sim, talvez um grande motivo deles não conseguirem discutir isso antes é justamente pelo fato da posição que os dois ocupavam né porque querendo ou não ela trabalhava para ele ele era chefe dela ele não era só o marido dela e e ser chefe tra é, trabalhar com a mesma pessoa que, que que você tá casado, que você divide a casa, ali, assim é, é complicadíssimo. Tanto é que é, ele chegava em casa ali com um caderninho anotado das coisas que ele queria corrigir dela, sabe? E, e você via que aquilo lá não era o um comportamento que ele tinha só pro teatro. Provavelmente aquilo lá era um negócio que ocorria todo santo dia, sabe? E pra qualquer aspecto, tanto do casamento quanto do trabalho, as coisas ali se misturavam, né?
5: Sim, eu acredito que isso tenha sido um fator que tenha implicado nessa. Essa questão mesmo dela não ter, talvez, tanta voz ativa nesse relacionamento. Mas a, o próprio machismo e, e a questão de gênero mesmo, como agora que... É igual é, aquela cena que a Laura Dern vem falando, né? É, a gente descobriu o papel do, do pai há uns 30 anos, digamos assim. É, né? Eu acho que essa cena da Laura, ela vem justamente respondendo o porquê que... É, aconteceu isso com o casamento deles, o porquê que a Nicole passa por esse processo. Justamente porque a gente ainda vive na sociedade machista, na sociedade patriarcal, que não vê a mulher como tendo é, direitos iguais ao homem na, rela na relação, digamos assim. É, essas são convicções que estão começando a surgir de forma mais clara e mais discutida agora, né? Por isso que Cara, ao é mesmo assassino. tempo que... É, essa, cena, essa cena da Laura... Eu, no início eu tava vendo um pouco como, como digamos assim, um biscoito. um Vamos aqui tentar esclarecer tudo o que está acontecendo, mas eu gosto demais porque é realmente isso que precisa, né? Olha, é, quando ela chega com esse discurso, eu senti ali também que ela mostra muito o que, que provavelmente ela passou, né? Porque ela recebe a Nicole é, com, com essa posição de eu entendo o que você é, pelo que você está passando, porque eu também passei por isso anteriormente. Então, para ela estar ali naquela posição e levar naquela aquele discurso para a Nicole eu imagino o que, que ela também não passou no passado pra estar tá ali, né, empoderada daquele jeito e batendo no peito mesmo e falando, olha é, a gente tem que ter cuidado ainda com o que a gente fala, porque não vão aceitar no, no, no fórum que você diga que você be, é, bebe vinho, entende? Porque a cobrança que tem em cima de você não é a mesma cobrança que tem em cima daquele homem que pode é, ganhar a guarda muito facilmente.
0: Eu acho que é inclusive por causa dessa cena que a Laura Derny fala isso que a galera tá impressionada, assim, tá gostando muito da atuação dela, né? É, é, um, é uma cena muito boa e que tá no time certo, assim, né? Tá na, é o momento do do, do... do zabafo, que ela fala do... que ela fala do, até um, faz até um comentário sobre a Bíblia, né? Do, fala que o, o pai não veio receber o filho Jesus, não sei o que lá, tipo... aquela coisa do pai não presente, tá? Eu, eu Sim, é achei...
5: comparação. Nossa, fantástico. Uhum.
0: Comparando Maria e a posição de Maria e de Jesus. Sim, sim. Achei muito
4: eu, bom. Eu acho que tem uma outra perspectiva em relação a isso. O, o, o filme deixa, eu acho, que é aberto aí para é, cada um absorver e somar com, 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 com as próprias experiências e, e visão de vida. É, da mesma forma que a gente estava falando que a Laura Derno podia ser a vilã, por conta dela... Queria fazer... É, é, querer colocar uma situação que às vezes não não fosse necessária, mas é, vender aquela ideia como como o melhor interesse para o personagem da Scarlett Johansson. É, ela pode fazer um paralelo que ela se encontrou numa situação como a dela, mas até onde está definido o divórcio, mas a, a, a experiência pessoal é de cada um, sacou? Então, é, ela pode ter tido uma, uma, uma experiência ruim, ela pode ter realmente... É, ter passado por tudo aquilo que ela verbalizou naquele momento E aquilo ali está sendo uma cruzada pessoal Ela lidar dessa forma, ela pegar esses casos Fazer essa coisa que ela faz com, com a pessoa da, das cartas De tentar colocar ela como uma amiga Como uma pessoa mais próxima, etc e tal Justamente porque ela tem uma jornada pessoal em determinados, determinadas situações quando na realidade se não se aplica a todas as situações, sacou? o próprio advogado lá, o, o, o velhinho ele fala, ele fala assim, ó, oh, o sistema ele é projetado para tentar corrigir anomalias, é você vê uma mãe que é abandonada sem, com a mão na frente e outra atrás com uma criança, por um pai que some no mundo, etc e tal e não era esse o caso sacou? o cara tava ali ele tava tentando resolver, tá tentando resolver de maneira amigável desde o início quem partiu pro litígio foi ela, por influência. Não partiu dela, foi por influência. Aí essa esfera de influência se ampliou a partir do momento que quando ela foi influenciada para procurar advogada, ela começou a ser influenciada pela advogada, que tinha uma opinião própria, bem concisa, sobre o assunto no geral. É, não estava pegando as nuances do caso em si. Eu, É, 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 é como eu vi, tá sacou? Eu acho que rolou um... Uma influência ali em relação ao seguinte, ó, é que é o time. É o time Scarlet, então a gente não importa o, o contexto, a gente vai tentar fazer com que você ganhe de qualquer forma, sacou?
0: Então, Marcos, eu acho que é exatamente aí que a, pra mim a mão pesa, sabe, pro, pro lado do Charlie. De. Não de. Não sei se seria vilanizar, mas de, de mostrar que ele é, é o cara que tava ali pra. É, tava aberto pro, pra decisão. que queria fazer uma decisão amigável e tal, mas é, um, pessoas são constantes, né, assim. Eu não, eu não julgaria ela de optar por, 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 ir, por ir por um advogado depois, é, sendo, sendo, é, mesmo se não for a decisão dela, assim, de primeira, assim, mas eu acho que ela, pode ser que naquele momento para ela era ideal... É, tomar essa partida de, de ter advogados e tal para mim essa aí já, já seria a parte que tá, já tá pesando da, pro, pro lado do Charles, sabe? É... Eu sei,
4: agora eu vou, vou tentar colocar a coisa pelo lado pragmático Que é, é citado várias vezes no filme É muito é, é confortável, de certa forma, você antes de dar a chance de uma conciliação amigável Você partir pro litígio Quando nesse litígio você não é a parte provedora das partes ou seja, a, a, o maior volume econômico que vinha era por parte dele eu não estou dizendo o que, que causou isso ela ter se abestido da vida profissional dela, etc e tal foi um momento, quem tem dinheiro é ele e num processo litigioso ele paga o advogado dele e 30% do dela, a partir de, desse ponto a decisão de levar para o litígio sem antes tentar alguma coisa amigável, eu acho que não é, não é nem debatível se é se foi certo ou não eu, eu acho que foi errado. Poderia ter, poderia ter sido uma coisa tentado amigável, não ter dado certo, aí sim, brother, o último recurso é esse. Todo mundo tem que é, 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 é lutar pelos seus interesses. Mas da forma como foi, ainda mais a, a estratégia da, da advogada, deixando bem claro, ela não estava inocente na, na questão. Quando ela procurou advogado, o advogado orientou ela a procurar outros escritórios para enfraquecer a defesa dele. Ou seja... Ou, ou seja você quer ter a razão Ou você quer ganhar a, a qualquer custo de, de um, Dentro de uma manobra legal Alguma coisa sacou? Eu, não tô, eu, não tô, eu não tô espantando Varejeira do rap dele brother. Não tô, Isso aí não é, não é nem debatível Não é contestável O cara teve uma postura ao longo da vida de casado Que foi literalmente o resultado Da vontade dela se divorciar sacou? O cara não teve um, um, uma postura Correta mas então, vai de cada um a, aonde ca, até cada um quer atuar, sabe? Tipo, como cada, cada um quer levar as coisas.
0: Então, é. tu comentou desse lado financeiro, eu, eu concordo com você. É, inclusive tem um comentário no filme que em certo momento eles estão insistindo tanto nessa, nesse divórcio mais é, de forma jurídica, né? De, que eles estão gastando tanto dinheiro que acaba por. estão gastando dinheiro meio que da poupança do filho, né? Tipo, eles estão brigando pelo filho, ao mesmo tempo estão gastando esse dinheiro, no que seria pra ele, né?
4: Exatamente, ele mexe na poupança da faculdade, o dinheiro lá que é da escola de teatro hum. acaba tendo que entrar no bolo. É, é, é aquele discurso do tipo assim: a gente tá entrando numa briga pra dividir um dinheiro, quando que pra gente poder gerar essa briga e saber quem vai vencer, vai gastar todo o dinheiro. No final das contas, a gente não vai dividir nada porque não vai sobrar nada pra dividir, sabe?
0: Uhum. Então, antes da gente. Não sei se a gente já parte pro final é, do filme. Acho que sim, né? Porque a gente sabe aí que tem o, o divórcio é consumado, né? Acaba acontecendo. E a gente fica aí com a conclusão né, dos personagens. Só que antes de partir pro, pro realmente final, eu queria comentar. É um contraste de cenas assim. Que é a cena do que a Nicole tá, tá na casa lá junto com a família dela. É, cantando e dançando e tal. E em primeiro momento é, que eu vi o filme. Quando a gente vê na Netflix, a gente, pelo menos na Netflix, a cena do filme não é legendada, né, do, 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 da cantoria, quando ela tá cantando. Então se você não é fluente, tá, a pessoa talvez não pega aí o, o texto do, da música, o, os versos e tal. E em contraste, é, que, é uma, que é música de, de um musical, né? na verdade, em contraste tem a cena do, do Charlie bar cantando aquela música lá do... Be Alive. <risos> Que, é, que também é de musical e, mais uma vez, não tem a, a legenda, né, da eu letra que tanto que o filme acabou depois eu fui pesquisar e fui ver que, que se trata do, de uma coisa do solteirão vivendo em Nova York, sabe apesar de no filme ele ter se mudado para Los Angeles, lá nesse final né? mas eu acho que a Netflix poderia ter, ter, ter tido a escolha de colocar, sabe, a legenda na, na música, eu acho que acrescentaria pelo menos pra mim que não não um sou fluente em inglês, eu acho que seria uma, uma experiência ainda melhor.
4: Somebody force me to care. Somebody make me come through. I'll always be there, as frightened as you. To help us survive.
0: Being alive. Being alive. Mas, se vocês querem comentar um pouco disso também, mas partindo pro final. O que, é que vocês acharam aí de, da conclusão dos personagens? É, vocês acharam que foi um, uma conclusão justa para os dois? Que os dois acabaram bem, é, tanto entre os dois e tanto individualmente? O que, é que vocês têm aí para comentar?
3: Cara, o, o final, ele, ele tem um problema que, assim, é, ele é real, ele é real, acontece, às vezes acontece. Mas a maioria das vezes não é assim, né, cara? Talvez ele, ele tenta vender um pouco pra gente que é possível manter aquela amizade, ali, aquela proximidade, e não sei quanto, com, quantos por cento das pessoas conseguiriam fazer algo do tipo, sabe? E, e claro, acaba que é um finalzinho feliz, assim, meio agridoce, né, agrada a gente. Mas, mas talvez ele, ele fosse pegar mais no calo das pessoas, assim, se ele fosse um final mais, mais pesado, sabe? É,
0: vocês acharam que aquela cena da, que o, o garoto lá, o filho do, do casal, tá lendo a carta e, e o Charlie passa, aparece pra ler, vocês acharam meio uma alternativa de roteiro um tanto forçado ou vocês acham que, que foi válido?
3: Não, cara, foi, foi válido, inclusive. Foi que eu acho que talvez é uma das cenas mais emocionantes do filme, assim, pra falar a verdade, né? Acho não, é eu não que... digo nem
0: pela representação da cena, mas sim pelo... como ela acontece, sabe? Tipo, por que o garoto estaria lendo ali, sabe?
5: É, me perguntei isso também, assim, do nada ela tava com esses esse papéis de tantos anos atrás aí em cima da cômoda. Assim, do nada, pô. Claro que fica muito bonito quando a gente assiste. É emocionante, mas eu também fiquei me perguntando, assim, em qual contexto? Uh -huh. Ele simplesmente achou esse pedaço de papel em cima da cama, ela tava lendo...
0: É uma mas manobra enfim. do Melodrama que ele utiliza, é. né? mas pra mim não Acaba fica sendo, tão convincente fica assim, sabe? De, de, de
5: utilizar, né? É, a justificativa,
0: apesar que eu, eu acredito que. Eu até pensei em um, em um, em um alternativa pro filme. Tipo, no início, a carta poderia ser lida só sobre, sobre ele, assim, né? Ou sobre ela, no caso. Sim. E ele, e, e ele só descobriria o que ela escreveu na carta nesse final aí, nessa mesma cena. Eu não sei se ficaria mais impactante, assim, já que a gente não saberia. A gente estaria escutando a... a lendo a carta junto dele, né? Aham. Que... Uhum.
3: Eu não me importei, não. Eu pensei que, tipo assim, criança, cara, criança mexe nas coisas dos pais, tal, às vezes ele mexeu lá, achou e tava lendo. Foi coincidência uhum. que foi aquele momento pra gente, mas, assim, se você pensar que passou muito tempo, não é exatamente uma coincidência, em algum momento o menino ia me achar que o amigo ia ler.
5: Assim, pra mim funciona, ela é, a carta sinalida no início... Porque eu, particularmente, fiquei muito curiosa para saber o porquê, assim, um cara, assim, tão bom, já que uhum. ali só tinha elogios, né, e ela tava querendo se separar dele, eu fiquei Isso. nessa tensão, né, aguardando aquela cena que é, no qual ela conversa com a Laura o motivo da separação, mas eu não tiraria do início, eu, eu manteria ainda a carta no início.
4: Eu acho que tem, tem uma licença poética ali, eu acho que também não, a carta não, não apareceu ali do nada. Eu acho que é uma solução de roteiro para dar estrutura Do que representa o final ali O final é é aquilo Tentou tentou se ajeitar da melhor maneira possível Eu acho que vai 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 De encontro também O que é dito em relação à carta no início do filme A própria explosão do, do, do Charlie lá Quando ele chora e fala coisas que ele Com raiva lá na hora da raiva é, e faz meio que um contraponto Ela escreve essa carta apontando uma série de qualidades dele é, Meio que é, elogiando ele E quando ela é questionada sobre a carta Ela fala que não queria mostrar a carta Porque ela não, não acreditava no que ela tinha escrito uhum. Ela fala isso num momento de raiva E ela acaba, no caso, o, filme, o final do filme mostra Que ela realmente acreditava aquilo que estava na carta então, quando ele explode, lá, fala que queria que ela morresse, o caramba, ela, ele também, no momento de raiva, no momento de pressão, ele falou coisas que ele não acreditava. Tanto que ele se arrepende
0: logo em seguida e ela entendeu uhum. muito bem o que aconteceu ali, sacou? Sim. Cara, e mais uma cena incrível do, do Adam Driver, né? Quando ele tá lendo a carta ali, emocionado, aquele, aquele queixinho tremendo dele ali é chamando o Oscar, né? A gente até vai comentar um pouco disso mais à frente, porque, porque tipo, por exemplo... Eu, eu, nesse momento, eu tô aqui gravando E na minha, na minha porta, aqui no meu quarto, tem colado o cartaz do... do dos últimos Jedi, né? E tem o Adam Drive no... no como o uhum. Kylo Ren E, tipo, a gente conhece o Adam Drive além do Star Wars, né? Ele, a gente tem ele no, no Patterson também é, no que, não, que foi esnobado, né, esse filme. Muito que... bom,
5: nossa. ali uhum. Até então era a minha interpretação sim, favorita sim. dele. Mas...
0: Até então era, era, era a maior interpretação dele. Era, na sim. E ele foi indicado também com Infiltrado na Clã. Mas, sim. cara, no, no, agora no história do casamento, se, se, se não for o ano dele, pelo menos pra mim é a maior atuação do ano, assim. Cara, se não for o ano dele agora, não sei o que, é que mais acontece depois, sabe?
3: Ah, não, eu acho aquela, aquela cena do... do... Irlandês no telefone, bate a é da carta, cara.
4: E eu já acho que tem aí umas duas cenas aí no, no Joker aí que fazem frente aí com o nível de atuação tanto do irlandês quanto do... do, do, do uh -huh. são, são, são gêneros diferentes, são, são, são contextos
0: diferentes. Tem Mas que a categoria é a aí. mesma, né? É. é, o problema é uh -huh. Só pra, só pra uh -huh. a gente não perder o, o foco aqui, já já a gente comenta aí das atuações. É... Tem, tem as, falando sobre a cena final, a gente já vê que a, a Scarlett encontrou um novo, um novo pai, um novo amor, né? É, que é um cara, primeira, primeira vez que a gente vê assim, já parece um cara legal, né? Um cara simpático. E a gente vê que ela já tá um, mais resolvida, mais, mais feliz também, né? E, sim, sim. Do qual é um ela não se... E tem, inclusive, a cena que ela anuncia que foi premiada, né? E o Charlie pergunta se... Pergunta não, ele afirmar que legal, como atriz? Né? Ela não, como diretora, né? Que é uma coisa que ela almejava também. E Sim. que pra ele não, não parecia que não era possível, né?
5: Acho que ele nem via ela nesse espaço, né?
0: Uhum. Ele não, nem... Ela, quando a ela gente isso,
3: ela, ela tem uma cena lá... Logo que ela começa a fazer a, a série... Que a. Eu acho que. Eu não, eu não me lembro se É, era, uma produtora. A, como a produtora assim. lá e ela fala exatamente isso. Ela fala, ah, os anos foram passando, ele sempre falava que era a próxima peça que eu ia dirigir, era a próxima isso. e essa próxima eu
0: nunca chegava, né? Uhum. E tem a cena final, que é realmente a final, que é quando ele, ela. Eu acho que a. Eu acho que é no. Depois do Halloween, não. Eles estão vestidos, né? Que, que ele chega Sim. na casa e ele se veste de fantasma. E eles de outras fantasias lá. E eles vão se despedir. E ela fala que o garoto pode ficar com, com ela, né? No, nesse dia. Apesar de não ser o dia dele e ser... tal. É. Vocês não acharam estranho o, o, o
3: ele estar ah. tá vestido de fantasma junto com a família, não?
0: É, Fica o cara. É como... aquela coisa do, dele ser apagado agora, né? Tipo, é, dele,
3: dele ser uma tá. assombração ali pra é, família visitado. De... Então. Aham,
0: uhum, de ser invisível na, naquele. naquele. lá, né? tipo viu? Ele já foi, já foi algo. Já foi da família, mas agora. Vai acabar apagando aos poucos, né?
5: Eu lembrei bastante de daquele A um, Story, agosto, né? É, <risos>
0: verdade. Uhum. E, tipo, nessa cena é, quando ela ele tá com um garoto na, nas costas pra levar pro carro ela percebe que o cadastro dele tá desamarrado, né? E ela vai lá pra ajudar, tipo, amarrar e já remete a essa coisa do dele ser dependente dela e de estar tá nessa rotina do sim estar de, de tá acostumado né de, de viver com ela assim de do cuidado do cuidado é verdade e ela vai lá e amarra aquele cada, o cadastro dele e a câmera sobe naquele na grua e a, a, o filme termina né, nessa cena
4: ele chegando na casa vendo o, o filho brincando né com com a avó eu com o namorado da mãe é, é, é um um, entendi, um dos entendimentos que ele não acho que ele não tinha tido até aquele momento em relação a todo o processo de divórcio ele quando entendeu que caiu, ela né? é quando a ficha caiu não e ele entendeu que ela né, continuou com a vida essa coisa tipo, continuou bem achou um cara legal um cara que principalmente eu acho que a preocupação dele com o pai é um cara que era bom para pro, pro filho dele tanto que o contexto ali eles estavam brincando, de, brincando com a não, arma não. etc e tal não. ou seja é tipo assim, eu entendi E, e ela acertou, essa sacou? Aí depois Sim. vem a, a questão da, 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 da fantasia lá De, de brigar com fantasia Eu concordo com o Arthur Não tinha não tinha tido essa sacada até agora Mas eu acho que tem tem tudo a ver Em relação a ele ser um outsider Ali agora, no caso é, Aquela não é mais a família dele É, é a ex-mulher dele a, O filho dele e a família Uma parte da família é do filho dele não faz mais parte daquele contexto eu Sim. acho que é, 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 é o que todo mundo tava tentando, é o ponto que todo mundo tava tentando achar desde o início, que é, é, é ter uma relação amigável, sacou? Eles entendem que eles se gostaram e tal, tiveram, construíram uma família, vão se amar pro resto da vida, mas não mais como homem e mulher, vão se amar como pessoas, sacou? Como o pai da, do, do meu filho e a mãe do meu filho. Em relação a, a, a ela dar aquela surpresa para ele, é, ela falar que ela tá dirigindo, eu acho que ali é onde ele realmente entende toda a motivação dela, que até então ele achava que era capricho. Ele falou assim na cena da discussão lá no quarto, ele ele fala que não, você só você, o teu negócio é ficar insatisfeita. Se você tá insatisfeita com uma coisa agora, você vai, vai arrumar outra coisa para ficar insatisfeita depois, sacou? Ele não levava a sério que ela tinha motivações genuínas para estar querendo se separar, porque ela realmente queria tentar alguma coisa pra ela, etc e tal, e ali é a prova de que ela realmente queria e ela conseguiu, sacou? Isso. Então, tipo assim, eu entendo, eu meio que dou razão pra ela de ter, de, de ter querido de querer se separar, sacou?
0: Bom, e vocês querem falar mais alguma coisa antes da a gente partir pra próxima, tópico da pauta?
3: Sim, é, Vocês não comentaram, e aí como, como eu fui ver o Kramer vs Kramer depois, eu, eu acabei... É percebendo que essa cena talvez seja uma referência, né? E é uma cena que tá todo mundo comentando também, que quando ele vai visitar a Scarlett já, já numa casa nova dela, e era um, dia, é, era um dia em que ele cuidava do filho deles, né? E ela pediu ajuda com o um portão que tava estragado. E aí os dois Sim. fecham o portão junto ali, é como, como tipo, selando a separação ali dos dois. É uma
0: cena um tanto poética, né?
3: E aí tem um algo muito parecido no filme vs também, só que com a porta do elevador, sabe? Faz, faz, mais, tem, uhum. faz mais ou menos o mesmo sentido, assim, sabe? Essa pra mim foi uma das cenas mais marcantes do filme, eu acho Sim. que quem, quem for assistir o filme e não tiver assistido ainda, tiver vendo o podcast aqui, dá uma pressada né, nessa filme, nessa cena, como é que ela é construída, assim, que eu acho aquilo lá...
0: Outra cena que, que pra mim fez um contraste com essa de, de fechar o portão, é a cena que o Charlie vai levar o filho pro dentista, e eles estão lá meio que... Ele meio que segura a mão dos dois pais, e meio que tem aquela, aquela briga, né? Um puxando de um lado, um puxando do outro, né? Não sei se vocês repararam nisso. Sim,
4: é, é a divisão na cabeça da criança, né? O entendimento que uma criança de 8 anos tem, pode estar acontecendo ali, sabe? Tipo... É, eu quero eu os quero meus dois pais <risos> é isso, só que o momento não, não vai permitir ou não permite ou não, não vai permitir brevemente em relação àquela cena dela, dela amarrar o sapato dele é, eu, eu acho que tem a ver também um pouco com a, com a relação da dependência que ele tem do, do cuidado que ele teve durante né, a vida inteira de casada, etc e tal mas eu acho que tem, tem muito a ver também com, com, com o lance dela também deixar ele ficar com, com, com Filho no final de semana que não era, não era dele, sacou? E ela pegar e amarrar o tênis dele, eu acho que ali é, é, é o tipo da coisa. É, é, ele tava com a criança no colo, ele andar com o cadastro desamarrado, não é ele pegar e tomar um tom, sacou? Na é mesma coisa que ela pegar e meio que passar um, uma blusa para uma entrevista de emprego que ele tá saindo amarrotado. É um cuidado que ela tem, ela e ele também deva ter com ela em relação ao tipo assim, independente do que aconteça. Ele é, é pai pra... do meu filho, é não? Ele é pai do meu filho, sacou? Tipo, sim, e, sim. E, e ela é mãe do, do, do meu filho, entendeu? Assim, o cuidado com ele não é, não é, não é condescendente, é, é você querer o melhor para uma pessoa que, é, independentemente de qualquer coisa, vai ter uma ligação ali por resto da vida, sacou? E Já que conseguiu chegar ao ponto de ser algo amigável, é, aquele carinho lá, as coisas todas, como tá escrito mesmo na carta, não morreram. Uhum. Eu, acho que é, eu acho que é projetado dessa forma,
0: tá oh, só mais uma coisa para a gente não se alongar mais. eu queria que vocês comentassem é, a presença do humor no filme, o que que vocês encontram disso aí. eu, para mim, uma coisa que, que eu achei engraçado é, foi o comentário sobre Los Angeles, sabe? que foi meio que uma piada interna deles lá. é tipo, todo mundo falava pro Charlie que Los Angeles espaço, é legal tem porque espaço. tem muito espaço, né? <risos> E eu acabei achando engraçada essa parte aí, o que, é que vocês... o que é que vocês notaram de humor assim no filme?
1: Sim, na parte do Halloween, eu, ele ainda falou que se eles estivessem em Nova York, eles poderiam ter andado na rua Se a gente estivesse em Nova York, a gente pelo menos poderia ter andado Mas aí as pessoas sempre diziam, não, mas aqui tem tanto espaço Até quando ele tava na rua lá em Nova York, tava sempre tão cheio de gente Pô uma cena que ele sai tá falando no telefone Sobre o divórcio E tá aquele mar de pessoas quando ele tá em Los Angeles Na rua É aquela coisa mais tranquila Mais vazia Parece um lugar melhor Parece realmente um lugar melhor Pra se criar uma criança
0: é, Bem lembrado, Jéssica Tu falou da cena do Halloween Eu acabei lembrando que A fantasia que o Charlie opta por usar É do, do Homem Invisível do Homem né? Invisível, é e, e depois a gente vê no final do filme ele lá vestido de fantasma, né? Eu não sei se, se teve alguma rima nisso aí, se foi proposital, mas é interessante notar isso.
4: Sim, o, o, a brincadeira que eles fazem, né, de, de Los Angeles ter, ter, ter muito espaço, aí é uma correlação também com, com, com o trânsito, né? Porque já que ninguém anda na cidade, automaticamente não muda de carro, e o trânsito da cidade é horrível. Acho que tá aí dentro do, do contexto da piada interna é porque também é, é, a cidade se desenvolveu depois eu faço um paralelo aqui com o Rio é, é, a Zona Sul né, que é a parte que tem a condensação maior de gente é, fazendo um paralelo com Nova York você faz tudo a pé, tem tudo 24 horas para sempre e a parte da Zona Oeste aqui, principalmente a Barra da Tijuca que foi um bairro planejado e foi se desenvolver depois Então é seria como Brasília espaçoso. também né? exatamente é, é, tudo, é tudo muito espaçoso tem muita, muito paisagismo, etc e tal mas ninguém anda Isso, na barra, todo mundo só anda de carro, e o trânsito é péssimo. A, a outra parte também do humor é quando ela tá lá na festa e tal, ela, o cara puxa um assunto assim, maluco, com, com um papo bem bem bosta, sacou? Só que uhum. ela tá, tá tentando voltar o jogo ali, né? Tá tentando flertar de novo, ela vai parar no carro, tipo assim, meio que, sem saber como é, mas, assim, ó, a gente vai fazer só isso aqui, sacou? E o cara, de verdade, pô, beleza, embora
0: isso é, Acho que é, foi, foi bom o papo aqui já, já pode finalizar Pelo menos essa parte do, dos comentários sobre o filme E eu queria trazer é, a repercussão né, do filme é, Seria as notas também né, do, do história do casamento E no, no Rotten Tomatoes ele tá aí com 96% Com cerca de 282 críticas Então já é bastante e é uma das grandes notas do, assim, né? bem, bastante alta. E pelo menos em questão de público, eu tô, eu tô pelo menos no meu, na minha bolha, é, eu não vi nenhum comentário, até teve comentários negativos assim, mas eu acho que a grande maioria gostou bastante do filme. É, eu queria saber também a nota de vocês assim, de de a 5 estrelas, o que é que vocês acharam aí do história do casamento.
1: Assim, eu a nota que eu dei no Lara foi 4, porque eu gostei muito do filme. É, n -n Não o suficiente pra ser 5, né? Eu acho que só dei 5 esse mês pra Parasita, mas eu achei um filme muito bom. E eu acho que um tá 4. 4 estrelas.
0: Mas, Parasita, que a gente gravou o podcast aí, tem um episódio Sim, eu, pra quem quiser eu procurar. <risos>
5: É, minha nota eu também acredito que seja quatro pelo mesmo motivo eu gostei do filme mas não tanto assim para dar sim tive algumas questões uma outra mas não não foram questões que me fizeram não gostar do filme pelo contrário né
3: é, é isso é isso também gente não não é cinco porque não é nem de, de perto de ser o melhor filme do ano tem coisas memoráveis aí que são as atuações né e vão ficar marcadas e acho que talvez a gente tenha gostado mais do filme por conta das atuações mesmo, e se, se eu for comparar com, com o Kramer vs Kramer que foi o que eu trouxe aqui algumas vezes durante a conversa, ele é muito melhor que o, que o Kramer vs Kramer que ganhou o Oscar de, de melhor filme, né? É porque
0: ele parece mais palatável, né?
3: É, exatamente, exatamente. E assim, como o outro ganhou o Oscar de melhor filme, eles são bem parecidos, de repente esse aqui
0: tem uma chance de
4: levar mais coisa também, assim. Eu também deu quatro estrelas, né, a qualidade em alguns aspectos é indiscutível, como a atuação. É, eu acho que faltou é, alguns recursos na, na, na direção ali, no, no sentido, não na direção dos personagens, mas na direção de cenas. Como os ambientes eram ambientes mais contidos, era uma coisa mais urbana, mais familiar, é, as tomadas, as cenas ajudarem a, 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 a criar um pouco mais o clima. O clima ficou só a cargo, literalmente, da atuação. De repente, se tivesse esse, esse plus a mais, colocaria o um filme um pouco mais. Um, um, colocaria um, um, um pouco. um nível de entrega maior. Não sei se seria dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui: um, um filme que tem discussões bem pessoais, bastante antagonismo. Não está é, no, no contexto do divórcio, mas está é, no contexto dessa a questão de opiniões diferentes, você discutir defender o seu ponto, não defender ele se passa basicamente em dois cômodos e isso, esse recurso que eu estou tentando dizer, ele é muito bem usado é o Deus da Carnificina ah. não, Deus da, Deus da Carnificina são ah, situações sim. também muito boas você tem ali um, um, uma situação bem bem real, né? bem, bem cotidiana sim. digamos assim sim. E, e o, o, o jogo de câmera quando cada um dos personagens fala etc e tal, você vê que tem um um esforço por parte ali da, da direção ali para dar ênfase ao que tá acontecendo. Eu senti um pouco de falta nisso no filme, mas só isso também.
0: Entendi. Antes de dar minha nota, eu queria trazer também é, as notas do Metacritic e do Letterboxd, que eu acabei esquecendo de comentar. É, no Metacritic ele tá com 94 e no Letterboxd ele tá com 4.3. E minha nota também vai ser... É, quatro Estrelas é, Estamos todos de acordo aí. Eu acho que pela primeira vez O podcast <risos> E é exatamente pelo que eu comentei assim, sabe? Eu gostei bastante é, é meu, Até então é meu filme favorito Do, do, do Noah Baumbach. E eu gostei Porque me remeteu ao, também a, a outros cinemas né? Lembrou muito pra mim O de Allen Lembrou o Creme vs Creme, Como o Arthur citou é, Com certeza ele lembrou o Bergman que, que é, tem a citação direta no filme e como, agora quando o, o Marcos foi comentar que acabei lembra, lembrando do Caçavetes né? não, não tinha parado pra pensar mas esse filme pra mim ele tem, tem muito do Caçavetes no filme e a parte que eu não, não eu gostei muito do filme mas a parte realmente que eu não gostei a ponto de dar 4,5 ou 5 estrelas é a questão da, da parte da jurisdição eu, eu para mim foi a parte que eu fiquei menos preso, assim, no filme. E também a coisa do filme se propor a não ser maniqueísta, mas em certo, certos momentos, eu pelo menos para mim, eu ter percebido a pesar a mão do pro lado, mais, pro lado masculino do, do, do Charlie. Mas, enfim, é isso. É, fica aí nas nossas notas.
1: Ah,
0: E vamos agora falar sobre é, as chances do Oscar no filme, né? Um comentário bem rápido, assim, só para gente ter ideia do, do... Como é que esse filme vai chegar aí nas premiações. Até porque a gente vai se... Nas notícias, quando a gente for falar das notícias, a gente vai falar um pouco desse quesito. O que é que, se, que, é que tu pode comentar aí, Juliana, sobre... Uh, história do casamento aí, como, é que esse, como é que esse filme chega para o Oscar quais são as previsões
5: eu acho que já pode garantir pelo menos as cinco principais né, categorias o melhor filme, melhor diretor melhor roteiro melhor ator e melhor atriz aí entra é, a Laura em principal adjuvante deve aparecer também melhor trilha sonora essas são as que eu acredito que que com certeza é, pode aparecer.
3: E roteiro, o, no, no sim. Não, né? Sim,
5: roteiro também com certeza. Eu acho que tanto é que assim já tem saído algumas notícias de associações e algumas premiações e a grande maioria das categorias de roteiro ele vem vencendo. Quando não quando não ele não ganha quem ganha é Parasita.
0: É verdade, eu acho que o filme vai chegar bastante forte aí no Oscar. Talvez seja um filme aí com mais indicações Apesar que o irlandês Provavelmente terá mais né? E é, eu acho
1: que o ambos irlandês Em termos de, de,
5: de indicações Eu acredito que o irlandês Ele venha com mais indicações Principalmente pelas questões é, das categor... Isso, Justamente Justamente porque eu acredito que é, História de casamento Ele não tem tanta força Nas categorias técnicas uhum. Quanto uhum. o irlandês
3: Porque é um filme que não, não Assim ele faz as coisas direitinho, né? Mas ele não, não vai além do direitinho. Sim, que justamente,
5: justamente. Isso. Aquele outro é o 1917, por exemplo, que deve chegar aí com tudo nas categorias técnicas.
0: Mas o História do Casamento é um filme bem forte, assim, para pescar roteiro, né? Porque...
5: Sim, sim, com certeza. Deixa até ver aqui, é... porque eu acredito que dos indicados vai ser ele... É Entre Parasita também, que é um filme que tá com a campanha bem forte aí. O Talvez... roteiro do
0: Tarantino também. Sim. Eu acho que é a categoria. Eu, na verdade, eu acho que é a categoria com mais chances, pelo menos pra mim, deles levarem é Melhor Ator. Porque eu não vejo o, o, o Joaquim Fênix fazendo campanha, sabe? O acho que Fênix isso vai acabar está, pesando. Fabinho.
5: Não está fazendo campanha, então né? ele, meio que
0: ele tá cagando pra campanha Tipo, é, a, a campanha é. que vai ser feita É por parte da Warner sendo que já, Aí pelo lado do Adam Driver Ele tá indo pra tudo que é que a Netflix tudo, Coloca, tudo, né? Ele tudo tá que... participando de tudo
5: Todas as sessões, todos os eventos que tem Ele está presente em absolutamente tudo
0: uhum. Só que aí a gente É porque, não sei, esse ano Tá, tá muito acirrado não, não, Acho que não dá pra afirmar nada, né? Porque tem outros Sim. atores aí que também podem roubar
5: é, sem falar que, assim, é bem difícil a gente prever um vencedor, porque, com base nas premiações passadas, né? No ano passado, uma hora dessas já estava muito claro que a Green Close ia ganhar, quando chegou na hora deu a Olivia Colma.
0: E o Rami Malek também ganhando, também foi é. uma surpresa é. negativa. Né?
5: Mas, os em termos de, de indicados na categoria de ator, é, já hum. tem alguns. Que são alguns dos mais favoritos uhum. Que seria O Adam Driver O Joaquim Phoenix, por Coringa O Jonathan Price Por Os Dois Papas O De Niro, ele é um dos favoritos né Por Irlandês Só que ainda uhum. assim é, Tem outros dois que são mais favoritos Que ele, que me fugiu agora Mas foram os indicados ao Globo de Ouro Os mesmos indicados Pronto, é,
0: então já, já que a gente vai tá falar pronto. sobre o Globo de Ouro é, vamos Entendi. adiantar, porque, inclusive, é nosso é uma das notícias que a gente vai trazer hoje. Eu queria Sim. que você falasse pra, pra gente o, como foi né, o, os indicados aí do Globo de Ouro.
5: Então, o filme mais indicado, o Globo de Ouro, saiu de um casamento, né? Com seis indicações, entre Sim. elas, é, melhor filme de drama, melhor ator, melhor atriz... Melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro e melhor trilha sonora. O segundo filme mais indicado foi Era Uma Vez em Hollywood, com cinco indicações. Juntamente com o Irlandês, que também teve cinco indicações.
1: Hum.
5: E Coringa recebeu quatro indicações. E foi uma surpresa, assim, Ver sim. ele com todas as indicações, né? Uhum. E os indicados, no caso é o Melhor Ator de Drama, que seriam os favoritos para o Oscar, além do The Drive do, do, do Joaquim Phoenix e do Jonathan Price, é o Antônio Bandeiras, por Doi Glória, e o Christian Bale, com Ford vs Ferrari. Isso. Aí corre por fora o Adam Sandler com o Uncut James, e o De Niro com o Irlandês.
0: E outra notícia que a gente tem para trazer hoje, que nesse caso é uma notícia triste, né? Que, e revoltante também. Que foi a Ancine retirar os cartazes de filmes nacionais, da, tanto da sede como do site, né? Sim. E, e a gente até viu. É, apesar disso, a gente viu que teve resposta do o próprio Claudio Mendonça. É, meio que criou um movimento. Porque ele tá, ele tá nesse momento no, no júri e um festival. Que eu não me recordo agora onde é. Que, inclusive tá, tem a Tilda Will Swiston né, no, no júri também
5: Sim, tem a Andrea Arnold
0: também Isso, e eles fizeram uma foto Cada um vestindo uma camisa Com um cartaz de um filme brasileiro né? Achei bem, bem emblemática essa foto E ontem na, na abertura Do festival do, do Rio Teve a atriz é... Como é o nome dela? Esqueci a Mariana cor... Chimenez, Maria Chimenez <risos> é, Vestindo um vestido Lá, né, com Vários posters de filmes brasileiros E tal E, e a galera curtiu bastante E foi, foi o ato que ela fez lá Na, na abertura do Festival do Rio
5: é, Só mais lá dentro também para finalizar a questão das premiações Também saíram os indicados ao Critics Choice, Movie Awards E o filme, né O História de um Casamento, conseguiu oito indicações Que foram as de melhor filme Melhor ator, melhor atriz Melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor elenco Melhor diretor melhor roteiro original e melhor trilha sonora. Então basicamente foram as mesmas do Globo de Ouro, sim. só que com a melhor, é, com a de melhor elenco também.
0: A gente tem que que comentar, é um é, a gente comentar a ausência de, de mulheres, né, no Globo de Ouro, em categorias de direção, de, de roteiro também. Né?
5: Sim, sim. Porque
0: por exemplo, a gente veio que eles indicaram filmes sim. dirigidos por mulheres, né? mas não, não, não contemplaram na direção, né? o que é irônico
5: e não surpreende, né?
0: Sim. <risos> repetindo
5: a mesma coisa que fizeram no passado
0: uhum. e isso acabou até criando um, um certo uma certa discussão na internet eu acabei acompanhando que um, um se engano, foi um produtor americano ou algo do tipo ele, ele meio que achou que poderia criar uma solução pra isso que, que para mim não, não é a solução, que é a de dar categorias é, específicas para mulheres. Tipo, teria, o, iria até a categoria de melhor diretora e, e pronto, sabe? Ele acha que isso iria sanar, mas... Eu acho que é a, a alternativa é mais preguiçosa, pelo menos para mim. Não, sendo que é isso aí tem que vir da... A gente sabe que é mais estrutural e que tem que vir da questão dos produtores a desses caras né, que decidem quem vai ou quem não vai.
5: Sim, é uma, é, essa é uma solução que... Todas as vezes que é, o tema de, de mulheres não sendo representadas, é, na, tanto na direção quanto na questão roteiro e em outras categorias, todas as vezes que entra essa discussão, alguém surge com essa alternativa, de criar uma categoria uhum. como, assim... Ah, então vamos tapar o buraco aqui, criando essa cota de categoria só para as mulheres, né? Já que não estão é, reconhecendo elas na, na categoria de direção mesmo, vamos criar uma à parte.
4: É tentar, é tentar resolver o problema, entre aspas, nivelando por baixo. Teve até um... um o Chris Rock, quando, quando apresentou né, o Oscar, ele fez até uma brincadeira com isso. O certo seria a própria extinção da, da categoria de melhor ator e melhor atriz, né? É, a categoria deveria ser melhor atuação. É, ele faz até uma brincadeira com, com a Meryl Streep falando assim, não, não, vou segurar um pouco aqui minha atuação, porque talvez outra pessoa. Entendeu? Não, não faz sentido. A, a direção é a mesma coisa. Eu não tenho porquê fazer essa divisão porque vai ser premiado ali, o que vai ser contemplado, é a competência. E o gênero. Não, não tem influência nenhuma em relação a isso. E
5: eles sempre dão um jeito de falar porque não teve filme dirigido por mulher com notoriedade bastante para ser indicado. E esse foi um dos maiores anos que na verdade teve muitas mulheres é, reconhecidas, né? Inclusive uma das próprias diretoras, a diretora de Honey Boy, que é a Alma Harrell, ela tweetou no dia das indicações do Globo de Ouro. Com o uhum. nome de todas as diretoras que fizeram filmes que tiveram destaque durante a temporada, em outras é, premiações ou em associações de críticos,
0: sim, e ainda sim. assim ficaram de fora. Cara, dá para É uma lista extensa. Né? É uma lista
5: extensa. Tem a Lolo Wang, tem a Matt Diop, a Greta, a Olivia, Olivia Wilde também. Sim, Lorinha Scafari, a Marielle Heller, tem uhum. muita gente.
0: Isso. Bom, é... essas foram as notícias da semana agora para finalizar eu queria que vocês deixassem recomendações aí de filmes ou séries é, caso vocês tenham os ouvintes então o que é que vocês têm aí para recomendar
3: Não então eu vou aproveitar o finalzinho aí para recomendar um filme mais antigo que me veio aqui na cabeça que eu acho que é dois vou falar dois filmes na verdade que são dois que eu gosto bastante e que eu, eu não, não, não vejo muita gente falando sobre apesar de serem serem filmes bem cultuados aí. Um é o Enigma de Outro Mundo, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, mas quem não viu, dá assiste. E o segundo seria Fargo, que tem até uma série na Netflix que meio que dá continuação pra história, assim, e que é muito boa também.
5: É, hoje eu vou indicar o filme Entre Facas e Segredos. Eu assisti hoje, né? É, por milagre de Deus, veio pro cinema da minha cidade. É dirigido pelo Ryan Johnson. É uma pegada de mistério com, com drama assim, um elenco bem estrelado assim, o Chris Evans, Ana De Armas, Daniel Craig, Tony Collette, Jamie Lee Curtis e ele teve três indicações ao Globo de Ouro, que foi é, Melhor Filme de Comédia Musical, é, Melhor Ator em Comédia por Daniel Craig e Melhor Atriz em Comédia Musical para Ana De Armas. Então é um filme que eu me surpreendi, ele é bem divertido, ele é, ronda assim, em torno de um mistério, de um assassinato, e já no início do filme meio que esclarece o que aconteceu e eu fiquei muito curiosa pra saber como que ele iria se sustentar né? durante duas horas de filme e eles conseguiram fazer isso de uma forma muito bacana.
4: É, eu, vou, eu vou reforçar o que você disse, eu assisti o filme também, assisti o filme numa cabine, é... O filme surpreende ao longo do filme inteiro, você acha que você resolveu a problemática várias vezes, você se engana várias vezes, ele bebe algumas fontes ali bem claras, mas isso não tira o mérito, nem a atmosfera de nada, o elenco estrelar aí, a gente fez até um comentário há um tempo atrás que é uma farofa, mas é aquela farofa boa super divertido Isso. Uhum. É, aproveitando aí a pegada da comédia eu vou indicar um, um filme com o Adam Driver fazendo comédia é um filme com, com bastante da cultura americana é, em relação a sotaque, em relação a comportamento, é o Logan Luck é com Daniel Craig com Shane Tatum e com o Adam Driver é uma comédia pastelão aí, mas da, da melhor qualidade e séries aí eu vou indicar já deixando o gancho aí para um um podcast que a gente vai fazer é o Atman, da, da HBO para quem gosta do material original tá, tá super fiel ao que foi estabelecido, a, a história nova que tá sendo contada né, a extensão do universo tá muito boa, muito boa, muito bem amarrada, muito bem feita abordam temas que são temas problemáticos de serem abordados, porque deixam pontas soltas, como questão de tempo essas coisas de maneira genial o elenco tá top também. Então, as indicações são essas.
0: Bom, é isso, galera. E antes de deixar aqui minha recomendação, é, vocês já devem ter percebido a ausência da, da Vanessa, né? É, ela teve que dar uma saída, mas eu já queria deixar aqui, o agradecer a participação dela. Agora, recomendando, eu quero deixar também um filme da Netflix, que é o Atlantique, né? Da diretora Mati Diop que estreou, acho que na semana passada. É, ele venceu o, o Grand Prix do, no, no, em Cannes, que seria o terceiro lugar da, da premiação, digamos assim. É, tipo Sendo o primeiro a Palma de Ouro e segundo o Prêmio do Júri, o qual o Bacurau acabou vencendo ali né, no empate. E Atlantique é um filme que eu vi e eu gostei bastante. Ele aborda essa coisa da migração, é, só que usando elementos da, da fantasia, do supernatural, assim, é, o que me acabou é, me remetendo o filme brasileiro As Boas Maneiras, é, nessa questão de usar a fantasia, é, o cinema de gênero, para fazer um discurso social, sabe? E é esse filme aí que eu quero deixar recomendado: O Atlantique, vocês podem assistir lá na Netflix.
1: Queria indicar. This Is Us, que é uma série que eu amo muito, de paixão, uma das minhas séries preferidas. Que eu acho que ela trata da família em vários âmbitos diferentes de formas diferentes. Por uma forma menos pesada, bem leve, na verdade. Às vezes, na, na maioria das vezes. Mas ainda assim, eu gosto como ele, ele trata das diversas relações: marido e mulher, mãe e filho, irmãos, é, amigos. Gosto muito.
0: Bom, enfim, finalizando aqui mais um episódio. Episódio de número 7, né? Sobre a história do casamento. E vocês podem conferir aí os nossos episódios passados. Se você gostou, se você quiser mandar um feedback aí, ou quiser até mesmo complementar essa conversa, falar sobre o que você achou do filme, você pode mandar um e-mail para cineramacast.com. É, você pode ouvir o nosso podcast é, no cineramaclube.com.br podcast. Também pode ouvir no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e em outras plataformas aí. E para finalizar, eu queria agradecer a presença dos participantes e também das convidadas, né? Apesar da, da Vanessa ter, ter saído antes, queria agradecer a presença da, da Jéssica. Foi muito legal Foi um o papo participar. aqui com vocês. É, espero, espero ter sua presença em episódios futuros também.
1: Eu adoraria, eu adoro o podcast de vocês.
0: Então é isso, pessoal é... Valeu mesmo Foi muito bom o papo Se vocês quiserem deixar um recado final aí
1: Bom, o recado é assistam História do Casamento
0: Falou,
4: galera, até a próxima aí Falou,
3: gente, assistam
4: Filmes brasileiros
3: aí, aproveitando Pra não deixar o cinema morrer
5: Isso aí, por favor, Importante. gente Fortaleça o cinema nacional
0: Isso, isso É isso, galera, valeu, valeu Tchau, gente Tchau.